0: Το www.islamhouse.com παρουσιάζει Έχεις ανακαλύψει την πραγματική του ομορφιά του δόκτορα Νάτζι Αλάρφαντζ. Μέρος 1. Μόνο η κορυφή από το παγόβουνο Αυτό το βιβλίο παρουσιάζει μερικά μόνο παραδείγματα της αληθινής ομορφιάς και σπουδαιότητας του Ισλάμ και αυτά τα παραδείγματα είναι σαν την κορυφή του παγόβουνου που φαίνονται πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας ενώ υπάρχει τεράστιο κομμάτι αυτού του παγόβουνου κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας που δεν μπορούμε να δούμε το μέγεθός του με τα μάτια μας ούτε να αντιληφθούμε το βάρος του, το μήκος του ή το πλάτος του. Τώρα ας ανακαλύψουμε κάποια από τα όμορφα χαρακτηριστικά του. Μα εμπνέει να έχουμε καλές προθέσεις, θετικές συμπεριφορές και ευγενεί συναισθήματα απέναντι στους άλλους. Μας διδάσκει να συγχωρούμε και να αγαπάμε για τους άλλους όσα αγαπάμε για τον εαυτό μας. Μας ενθαρρύνει να χαμογελάμε ειλικρινά και να είμαστε ευγενικοί με τους άλλους. Μας διδάσκει να συμπεριφερόμαστε ευγενικά. Μας προστάζει να συμπεριφερόμαστε καλά και με σεβασμό. Μας διδάσκει να είμαστε ευγενικοί με τους ανθρώπους, τα ζώα, τα πουλιά και το περιβάλλον μας. Μα διδάσκει να σεβόμαστε και να φροντίζουμε του γονεί μα και του ηλικιωμένου και να είμαστε καλοί με τι οικογένειε, τι συζύγου και τα παιδιά μα. Μα ενθαρρύνει να βοηθάμε, να ταΐζουμε και να υποστηρίζουμε του αδύναμου, του φτωχού, του άπορου και του ανάπηρου. Μα πληροφορεί ότι ο καλύτερο τρόπο είναι αυτό που είναι πιο ωφέλιμος για του ανθρώπου και ότι ο πιο τιμημένο άνθρωπο ενώπιον του Αλτά είναι ο πιο ευσεβή, ο οποίο είναι ειλικρινή, αξιόπιστο, γενναιόδωρο και ταπεινό. Μας ενθαρρύνει να σκεφτόμαστε, να συλλογιζόμαστε και να εκλογικεύουμε και να βασίζουμε την κρίση μας σε αποδείξεις. Έχεις ανακαλύψει ποιο είναι? Πριν αποκαλύψω το μυστικό, θα υπογραμμίσω επιπλέον ότι. Μας διδάσκει ότι όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι, ανεξαρτήτως φυλής, χρώματος ή εθνικότητας. Μας διατάζει να φυλάσσουμε την ασφάλεια, να εξαπλώνουμε την ειρήνιστική και μας προεδοποιεί έτσι ώστε να μην άλλου. Να μην σκοτώνουμε αθώους ανθρώπους και να μην κλέβουμε τα χρήματά τους. Μας διδάσκει να μην πληγώνουμε, να μην μισούμε, να μην περιφρονούμε, ούτε να απεχθανόμαστε του άλλους. Μας λέει ξεκάθαρα γιατί είμαστε εδώ, ποιο μας έφερε, πού βαδίζουμε και ποιο είναι ο τελικός προορισμός μας. Μας διδάσκει να ζούμε ειρηνικά και να έχουμε καλή σχέση με τον αδά τον εαυτό μας και τους άλλους. Απαντά ξεκάθαρα στα σημαντικά και κρίσιμα ερωτήματά μας. Πράγματι, οδηγεί στην απόλυτη αλήθεια και επιτυχία, στην αληθινή ειρήνη του μυαλού, στην αληθινή ευτυχία, τη σωτηρία και την αιώνια ζωή. Έχει ανακαλύψει ποιο είναι, Είναι το Ισλάμ. Αν το μυαλό μα είναι εχμάλωτο σε προκαταλήψει και επιφυλάξει, δεν θα δούμε ποτέ την ομορφιά ή την αλήθεια οποιοδήποτε πράγματο. σω να έχει προκατηλημένε αρνητικέ αντιλήψει για το Ισλάμ ίσω να το έχει δει μόνο όπω προβάλλεται από τα προκατηλημένα μίντια που αναφέρονται σε τρομοκρατικέ επιθέσει όταν μόνο γίνονται από μουσουλμάνους αυτού του λίγου που θα ήταν τρομοκράτε ανεξαρτήτως θρησκείας. Όταν όμω οι τρομοκρατικέ επιθέσει γίνονται από μη μουσουλμάνους δεν τι αναφέρουν καθόλου ή τι αναφέρουν ω απλά εγκλήματα και όχι τρομοκρατικέ επιθέσει. σω να έχει διαβάσει ή ακούσει για το Ισλάμ από μη αυθεντικέ ή προκατηλημένε πηγέ. Έτσι σας προσκαλώ να διαβάσετε με αντικειμενικότητα και ανοιχτό μυαλό αυτό το βιβλίο που δείχνει την ομορφιά, τη διάβγεια και την απλότητα του Ισλάμ. Ως παραδείγματα της σαφήνειας και της ομορφιάς του, το Ισλάμ διαθέτει Σαφήνεια στην έννοια του ενός αληθινού Θεού που κανείς άλλος δεν αξίζει να λατρεύεται εκτός από Αυτόν. Σαφήνεια στην έννοια του Δημιουργού. Σαφήνεια για τη δημιουργία του σύμπαντος και όλα τα πλάσματα Σαφήνεια για τη δημιουργία μας. Σαφήνεια για την πνευματικότητά μας. Σαφήνεια στην έννοια της λατρείας προς τον Αλλά και μόνο. Σαφήνεια για το σκοπό της ζωής. Σαφήνεια σχετικά με τη φύση του ανθρώπου και τη σχέση του με τον Κύριό του, τον εαυτό του, την οικογένειά του και την κοινωνία του. Επίσης, σχετικά με τις και κοσμικές πράξεις του. Σαφήνεια για την επόμενη ζωή. Σαφήνεια για τον τελικό προορισμό, παράδεισο ή κόλαση. Σαφήνεια για τον τρόπο απόκτηση αληθινή ευτυχία και απόλυτη ευχαρίστηση. Πριν ξεκινήσουμε, α θυμηθούμε αυτού του ουσιαστικού ισλαμικού ορισμού. Αλά. Στα αραβικά, Αλά είναι το όνομα του ενό αληθινού Θεού, του δημιουργού, που κανεί άλλο δεν αξίζει να λατρεύεται εκτό από αυτόν. Το Ισλάμ μα διδάσκει ότι ο Αλά είναι ο αληθινό Θεό όλη τη ανθρωπότητα. Εβραίοι και χριστιανοί Άραβες χρησιμοποιούν το όνομα αυτό, Αλλά, για να αναφερθούν στο Θεό. Μοχάματ Είναι ο τελευταίος και τελικός προφήτης του ενός αληθινού Θεού του Αλά, ο οποίος εστάλει σε όλη την ανθρωπότητα. Ισλάμ Σημαίνει υποταγή στη βούληση του ενός αληθινού Θεού του Αλά. Μουσουλμάνος Είναι αυτός που υποτάσσεται με υπακοή και λατρεία στη βούληση του ενό αληθινού Θεού του Αλά χωρίς να το αποδίδει κανέναν εταίρος στη λατρεία. Το Κοράνιο είναι ο λόγος του ενός αληθινού θεού, του Αλλά, ο οποίος αποκαλύφθηκε στον προφήτη Μοχάμαντ και αποτελεί το τελευταίο θείο βιβλίο που ο Αλλά έστειλε σε όλη την ανθρωπότητα. Μέρος δεύτερο, Απάντηση στα κρίσιμα ερωτήματα της ανθρωπότητα το Ισλάμ δίνει απαντήσεις στα πιο κρίσιμα και σημαντικά ερωτήματα της ανθρωπότητας όπως Τι είναι η αλήθεια Ποιος μας δημιούργησε και με ποιο σκοπό μας δημιούργησε Ποιος είναι ο αληθινός Θεός Ποιος είναι ο τελικός προφήτης του Θεού Ποιον πρέπει να λατρεύουμε Ποιοι είμαστε Γιατί είμαστε εδώ Τι ακολουθεί μετά το θάνατο Πώς είναι η μέλουσα ζωή ποιο είναι ο τελικός μας προορισμός Παράδεισος η κόλαση Πώς μπορούμε να αποκτήσουμε αληθινή ψυχική ηρεμία και πραγματική ευτυχία? Πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε την αιώνια ζωή? Με μυαλό και καρδιά έτοιμα να ανακαλύψουν την αλήθεια, παρακαλούμε να διαβάσει με ειλικρίνεια και να κρίνεις από μόνος σου. Ποια είναι η αλήθεια? Το Ισλάμ επιβεβαιώνει ότι ο ένα αληθινός Θεός, ο Αλλά, δημιούργησε ολόκληρη τη δημιουργία. Είναι αυτός ο ύψιστος Θεός, ο Αλά που δημιούργησε όλη την ανθρωπότητα και τα ζώα, τη γη και τα βουνά της, τους ωκεανού και τα ποτάμια, τα φυτά και τα δάση, τον ήλιο και τη σελήνη, τους γαλαξίες και τις τροχές, τις ημέρες και τις νύχτες. Όλα τα δημιουργήματα, είτε αυτά τα οποία μπορεί να μας είναι γνωστά, μπορεί και όχι, ή αυτά που δεν έχουν ανακαλυφθεί ακόμη, είναι πτυχέ και παραδείγματα τη ατέρμονη δημιουργία του. Ο Αλά δημιούργησε τη ζωή και ολόκληρο το σύμπαν συμπεριλαμβανομένου του χρόνου, του χώρου, της ενέργεια και τη ύλη. Ο Αλά συντηρεί επίση το σύμπαν και όλα όσα βρίσκονται μέσα του και ελέγχει τι συμβαίνει στο σύμπαν και σε όλα όσα βρίσκονται μέσα του. Ωστόσο, κάποιοι άνθρωποι ίσω αποδίδουν την ύπαρξή τους απλά στην τύχη της φύση ή στη λανθασμένη θεωρία τη εξέλιξη του ανθρώπου. Αν μιλήσουμε από επιστημονική πλευρά, α αναρωτηθούμε. Για ποιο πράγμα εκείνοι οι άνθρωποι μιλούν, για τη φύση. Τι είναι η φύση, τι είναι η πραγματικότητα της φύσης. Δεν συμφωνείς μαζί μου ότι η φύση περιλαμβάνει φυτά, πλανήτες, τροχές και γαλαξίες, κυλάδες και βουνά, ωκεανούς και ποτάμια, τη γη, τον ήλιο, τη σελήνη, τα άστρα και άλλα αντικείμενα. Αυτά τα πράγματα δημιούργησαν τον εαυτό τους ή ίσως αυτά τα πράγματα δημιούργησαν την ανθρωπότητα. Το Κοράνιο μα λέει με τρόπο όμορφο. Ή ίσως να έχουν δημιουργηθεί χωρί κανέναν δημιουργό, ή οι είναι δημιουργί, που δημιούργησαν τον εαυτό του, ή δημιούργησαν του ουρανού και τη γη, στα αλήθεια δεν έχουν σταθερή πίστη. 52 35-36 Ω άνθρωποι, να λατρεύετε τον κύριο σα, ο οποίο δημιούργησε εσά και όσου ήταν πριν από εσά, ίσω και να γίνετε ευσεβεί. 2 21. «Ο Αλά δημιούργησε τους ουρανούς και τη γη με την αλήθεια». 39.5 «Και αυτός είναι που έπλασε τη νύχτα και την ημέρα και τον ήλιο και το φεγγάρι. Όλα τα ουράνια σώματα κολυμπούν σε τροχιά». 21.33 «Επιπλέον, όσοι πιστεύουν στη φύση υποστηρίζουν ότι δεν πιστεύουν στο Θεό γιατί απλώς δεν μπορούν να τον δουν, να τον αγγίξουν ή να διεξάγουν σε Αυτόν κάποιο πείραμα. Ανώτερος είναι ο Αλά από τέτοια βλασφημία». Μερικά χρόνια πριν, ο γείτονά μου στο Όρεγκον των ΗΠΑ με επισκέφθηκε στο σπίτι μου. Μιλήσαμε για διάφορα πράγματα, μεταξύ των οποίων συζητήσαμε την έννοια του Θεού και την ύπαρξή του. Ο γείτονά μου, ένα πολύ ηλικιωμένο άνδρα, αρνούμενο την ύπαρξη του Θεού, χτύπησε με συνέστημα το τραπεζάκι του τσαγιού, λέγοντα: Πιστεύω σε αυτό το τραπέζι, καθώ μπορώ να το αγγίξω, μπορώ να το νιώσω. Προσπαθώντα να το απαντήσω λογικά, Έδειξα τη λάμπα του δωματίου και τον ρώτησα «Πιστεύεις στην ενέργεια ή στη δύναμη του ηλεκτρισμού» Απάντησε «Βέβαια». Ρώτησα Μπορεί να δεις τη δύναμη ή την ενέργεια που παράγει το φως» «Όχι» ήταν η απάντησή του. Του έθεσα επίσης τα εξής ερωτήματα «Έχεις δει ποτέ με τα ίδια σου τα μάτια τον αέρα που αναπνέουμε» «Έχεις αισθήματα» «Ποιο είναι το χρώμα, το σχήμα ή το μέγεθός τους» «Τι είναι ο ύπνο Ποιο είναι το χρώμα ή το βάρος του. Συνεπώς, σε πόσα πράγματα πιστεύουμε χωρίς να τα έχουμε δει. Σε μια άλλη περίσταση συνάντησα έναν νεαρό άνδρα με το όνομα Κρυς και τη σύζυγό του σε ένα ξενοδοχείο στο Όσλο της Νορβηγίας. Κατά τη διάρκεια της συζήτησής μου μαζί τους, ρώτησα τον Κρυς. Ποιος είναι λοιπόν ο σκοπός της ζωής. Έκπληκτος απάντησε. Είναι η πρώτη φορά που ακούω μια τέτοια ερώτηση. Προσέθεσε. Πιστεύω ότι δεν υπάρχει κανένα σκοπό στη ζωή μου. Κατέληξε, δεν πιστεύω σε κανέναν Θεό. Ρώτησα τον Κρίς γιατί. Απάντησε, δεν τον έχω δει ακόμα. Σχολιάζοντας την απάντησή του τον ρώτησα, χαμογελώντας. Αγαπάς τη συζυγό σου. Μπορείς να δεις αυτή την αγάπη. Τι χρώμα έχει η αγάπη σου. Πόσο ζυγίζει αυτή η αγάπη. Ποια ήταν η αντίδραση του Κρυς και της του. Προσπάθησε να την φανταστεί. Άρα, η ανυκανότητα να δούμε ή να μετρήσουμε χειροπιαστά αυτήν την αόρατη αγάπη δεν οδηγεί στην άρνηση της αλήθειας της ύπαρξης αυτής της αγάπης. Αναλογικά, αν δεν μπορούμε να δούμε το Θεό σε αυτή τη ζωή εξαιτίας των περιορισμένων ικανοτήτων και αισθήσεων που δεν μπορούν να αντιληφθούν τη μεγαλειότητά Του, αυτό δεν μπορεί να μας κάνει να αρνηθούμε την ύπαρξή Του. Η ύπαρξη του Θεού είναι ξεκάθαρα φανερή και εντοπίζεται εύκολα στα απεριόριστα σημεία και αποδείξεις που εκδηλώνονται στη δημιουργία των αμέτρητων ατόμων, κυτάρων, ιστών, μειών και όλων των έμψυχων ή άψυχων όντων. Όλη η δημιουργία και τα δημιουργήματα αποδεικνύουν με τη λογική, την έμφυτη φύση και τη σωστή επιστήμη ότι ο Ωδά είναι αυτός που τα δημιούργησε. Χιλιάδες προφήτες του Θεού και δισεκατομμύρια τους, κατά τη διάρκεια της ιστορίας της ανθρωπότητας έχουν επιβεβαιώσει την ύπαρξη του Θεού και πίστεψαν σε Αυτόν. Είναι λογικό να αγνοούμε τη μαρτυρία όλων αυτών των αμέτρητων ανθρώπων και τα σημεία στο σύμπαν για χάρη της διαψευσμένης θεωρία του Ντάρουιν την οποία τη διέψευσε η επιστήμη με ισχυρές επιδεισμονικές αποδείξεις. Μάλιστα, η τύχη... Είναι η μόνη εξήγηση που μπορούν να προσφέρουν οι άθιοι για την ύπαρξη του σύμπαντος και τη φύση του. Σύμφωνα με αυτούς, απλά έτυχε να είναι έτσι. Δεδομένου αυτού, σκέψου σε παρακαλώ ποια ιδέα είναι πραγματικά πιο λογική. Η πίστη στην τυφλή τύχη που κυβερνά τα πάντα ή η πίστη στο ότι το σύμπαν είναι όπως είναι γιατί δημιουργήθηκε και ελέγχεται από το Θεό. Σκέψου τα εξή ερωτήματα. Είναι το σύμπαν δημιούργημα ενός δημιουργού ή προέκυψε απλά από τη φλητήχη. Διαψεύδει η επιστήμη ή η θεωρία της εξέλιξης την ύπαρξη του Θεού. Αυτή είναι η αλήθεια στο Ισλάμ. Υπάρχει μόνο ένας Θεός, ο Δημιουργός, ο Παντογνώστης και ο Συντηρητής του σύμπαντος. Γι' αυτό πρέπει να πιστεύουμε σε Αυτόν τον αληθινό Θεό, τον Αλλά, και να πιστεύουμε ότι δεν υπάρχει κανεί ή τίποτα παρόμοιο ή ίσο με αυτόν. Ο ένας αληθινός Θεός, ο Αλλα, μας δημιούργησε για να Τον γνωρίζουμε και να λατρεύουμε μόνο Εκείνον. Αυτοί που ορθά Τον λατρεύουν και ακολουθούν απόλυτα τις εντολές Του, θα εισέλθουν στον παράδεισο, στην αιώνια ζωή. Αντίθετα, όσοι δεν πιστεύουν στον Αλλα ή παρακούν τις εντολές Του και ακολουθούν τους αμαρτωλούς πόθους και επιθυμίες Του, θα οδηγηθούν... Που νομίζετε? Ποια είναι η αλήθεια? Αυτό που μας δημιούργησε και δημιούργησε όλο το σύμπαν είναι ο ένας αληθινός Θεός, ο Αλλά. Ο άνθρωπος μπορεί να εξασφαλίσει αληθινή ευτυχία και ψυχική γαλήνη μόνο μέσω της πίστης και της υποταγής στον ένα αληθινό Θεό, Αλλά. Ποιος είναι ο αληθινός Θεός? Το Ισλάμ απαντά κάθαρα και όμορφα σε αυτό το κρίσιμο και σημαντικό ερώτημα. Μα αποκαλύπτει με περισσότερε λεπτομέρειε για τον έναν αληθινό Θεό και τα ομορφότερα ονόματα του και τι υψηλότερε ιδιότητέ του. Το Κοράνιο αναφέρει. Πε, ο Μωχάμαντ, είναι ο Αλά, ο Άχαντ, ο ένα αληθινό Θεό που δεν έχει κανέναν εταίρο και δεν υπάρχει κανένα παρόμοιο με αυτόν, ούτε υπάρχει άλλο Θεό που αξίζει να λατρεύεται παρά μόνο αυτό. Κανεί δεν έχει τι θείε ιδιότητέ του, κανεί δεν μπορεί να τελέσει τα θεία έργα του και κανεί. Δεν έχει εαυτό σαν το θείο εαυτό του. Είναι αδιέρετος, αλλά όχι τρει σε έναν, όπως ισχυρίζονται οι χριστιανοί. Δεν έχει ποτέ σύζυγο υγιούς και είναι ο μόνος αποκλειστικά που μπορεί να συγχωρέσει τις αμαρτίες μας και να μας κρίνει την ημέρα της κρίσεως. Ο Αλλά ασσάμαντ, ο Αυτάρκης, που δεν έχει καμία ανάγκη από τα πλάσματά του, αλλά αυτά έχουν ανάγκη από Αυτόν, και αυτό ούτε τρώει, ούτε πίνει, ούτε πεθαίνει. Δεν γέννησε ούτε γεννήθηκε και κανένας δεν είναι ίσος ή συγκρίσιμος με Αυτόν». 4. Αυτό είναι ένα ολόκληρο κεφάλαιο του Κορανίου. Αυτό το εκπληκτικό κεφάλαιο μας λέει σύντομα και με ακρίβεια την απόλυτη αλήθεια για τον έναν αληθινό Θεό, τον Αλλά. Απαντά σε κρίσιμα και σημαντικά ερωτήματα τα οποία έβαλαν εκατομμύρια ανθρώπους σε αμηχανία. Μερικέ ιδιότητε και ονόματα που διακρίνουν αυτόν τον αληθινό Θεό αλλά από άλλου που ισχυρίζονται ότι είναι θεοί είναι Αυτό ο αληθινό θεω είναι δημιουργό, όχι δημιουργημένο. Αυτό ο αληθινό θεω είναι μόνο ένα, όχι περισσότεροι. Δεν έχει ετέρου και κανένα δεν είναι ίσω ή συγκρίσιμο με αυτόν. Αυτό ο ένα αληθινό Θεό είναι ανώτερο από οποιαδήποτε εικόνα ή μορφή που οι άνθρωποι μπορούν να φανταστούν. Κανείς δεν μπορεί να τον δει σε αυτή τη ζωή. Αυτός ο ένας αληθινός Θεός είναι αυτάρκης, δεν έχει καμία ανάγκη από τα πλάσματά του, αλλά αυτά έχουν ανάγκη, Αυτόν, και Αυτός ούτε τρώει ούτε πίνει, δεν έχει μητέρα, πατέρα, σύζυγο, ούτε γιο. Αυτός ο ένας αληθινός Θεός είναι μοναδικός στις ιδιότητες της τελειότητας και της δόξας του, στις οποίες κανένας δεν έχει οποιοδήποτε μερίδιο. Έχεις ανακαλύψει αυτά τα μυστικά. Πράγματι, ο Αλά, ο οποίος γνωρίζει τα μυστικά και τις σκέψεις της ψυχής, του μυαλού και της καρδιάς, μας αποκαλύπτει τα μυστικά και τα κλειδιά της ιρεμίας και της ικανοποίησής τους. Γι' αυτό το Ισλάμ συνειδητοποιεί και μιλά στην έμφυτη φύση μας. Μιλά στις ψυχές μα και στις πνευματικές και διανοητικές μας ανάγκες και τάσεις. Πώς να εξασφαλίσουμε ψυχική ειρήνη, ηρεμία και ικανοποίηση Μυστικό κλειδί 1. Γνώρισε τον ένα αληθινό Θεό σου που σε δημιούργησε. Μυστικό κλειδί 2. Πίστεψε μόνο σε Αυτόν. Μυστικό κλειδί 3. Λάτρευε Αυτόν και μόνο χωρίς να του αποδίδεις κανέναν εταίρος στη λατρεία. Μυστικό κλειδί 4. Ακολούθησε τη βούληση και τις εντολές του. Μυστικό κλειδί 5. Πίστεψε στους προφήτες του. Συμπεριλαμβανομένου του προφήτη Μοχάμαντ Μυστικό κλειδί 6 Δόξασε και μνημόνευσε το όνομά του πολύ Μυστικό κλειδί 7 Ζήτησε τη συγχώρεσή του και στρέψουμε με τα μέλια σε αυτόν Μυστικό κλειδί 8 Αγάπα για τους άλλους όσα αγαπάς για τον εαυτό σου Μυστικό κλειδί 9 να είσαι ευγενικός, ανεκτικός και γενναιόδωρος με τους άλλους και να προσπαθείς να τους κάνει ευτυχισμένου. Μυστικό κλειδί 10. Να είσαι ελικρινής, δίκαιος, σοφός, αξιόπιστος και ευσεβής. Εν συντομία, αυτά τα 10 μυστικά κλειδιά, μέσω των οποίων μπορούμε να εξασφαλίσουμε ηρεμία και ικανοποίηση, καθώς και πνευματική, κοινωνική και παγκόσμια ειρήνη, ανήκουν στους μεγαλοπρεπείς θησαυρούς του Κορανίου και των προφη για να συνοψίσουμε, το Ισλάμ μα διδάσκει μέσω των δύο κύριων αυθεντικών πηγών του, του Κορανίου και των προφητικών ρήσεων, σύμφωνα με τα οποία μπορούμε να αποκτήσουμε ψυχική γαλήνη, ευτυχία και σωτηρία, γνωρίζοντα και πιστεύοντα στον ένα αληθινό Θεό, Αλά, πρόθυμα και ολόψυχα. Πρέπει επίση να πιστεύουμε σε όλου του αληθινού προφήτες του Θεού, συμπεριλαμβανομένου του προφήτη Μουχάμαντ, και να ακολουθούμε την αληθινή του καθοδήγηση και διδασκαλίε. Έτσι, η πύλη για μια ευτυχισμένη, ικανοποιητική και αιώνια ζωή είναι η πίστη και η διατύπωση αυτή της μαρτυρία. Μαρτυρώ ότι δεν υπάρχει άλλος θεός που αξίζει να λατρεύεται παρά μόνον ο Αλδά και μαρτυρώ ότι ο Μοχάμαντ είναι ο αγγελιαφόρος του Αλδά. Ωστόσο, το Ισλάμ μα λέει ότι μόνο η πίστη στον Αλδά και στους προφήτες του δεν είναι αρκετή για να εξασφαλίσουν ψυχική γαλήνη, ευτυχία και σωτηρία. Αλλά πρέπει επίση να λατρεύουμε τον αλ και μόνο χωρί να του αποδίδουμε κανέναν εταίρο στη λατρεία, να υποτασσόμαστε στη βούλησή του και να τηρούμε τι εντολέ του. Η υποταγή στη βούληση του αλ είναι στην ουσία το ίδιο μήνυμα που μετέφεραν όλοι οι προφήτε του Αλ-Δά στου ανθρώπου. Επιβεβαιώνοντα την αληθινή σημασία τη υποταγή αυτών και την ανταμοιβή που προορίζεται για όσου πιστεύουν και πράττουν καλέ πράξει. Ο αλ τονίζει στο Κοράνιο. Στα αυτοί που πιστεύουν και κάνουν ενάρετες πράξεις θα έχουν τους κήπου του Αλφιρντάους, παραδείσου, ως κατοικία. 18:17. Παρομοίως η βίβλος αναφέρει τα λόγια του Ιακώβου. «Επειδή, όπως το σώμα χωρίς πνεύμα είναι νεκρό, έτσι και η πίστη χωρίς τα έργα είναι νεκρή». Επιστολή Ιακώβου 2.26 Ενδιαφέρουν παρουσιάζει και η αναφορά του Ιακώβου 4-7. Σε αυτό που αποτελεί την έννοια του Ισλάμ όπως συζητήθηκε προηγουμένως. Υποταχθείτε λοιπόν στο Θεό. Επιστολή Ιακώβου 4, 7. Επίσης, ο Ιησούς διέταξε μέρα και νύχτα το λαό του να φυλάσσουν τις εντολές του Αλδά και να υποτάσσονται στη βούλησή του, λέγοντας «Γιατί όποιος εφαρμόζει το θέλημα του Θεού, αυτό είναι αδελφός και αδελφή και μητέρα μου». Κατά Μάρκον 3.35 Συνεπώ, οι Μουσουλμάνοι είναι αληθινοί υποστηρικτέ και ακόλουθοι του Ιησού και των προφητών που ήταν πριν από αυτόν. Μουσουλμάνο είναι αυτό που υποτάσσεται στη βούληση του Αλά, λατρεύοντά τον χωρί να το αποδίδει κανέναν εταίρο στη λατρεία. Οι Μουσουλμάνοι πιστεύουν στον Αλά, τον έναν αληθινό Θεό, και κάνουν καλέ πράξει. Υπακούν και ακολουθούν τι εντολές που δίδαξαν και εφάρμοσαν ο Αβραάμ, ο Νόε, ο Μωυσής ο Ιησού και ο Μωάμαντ, όπως. Η πίστη στον έναν αληθινό Θεό, η προσευχή, η πρινή στάση, η νηστεία, η ελεημοσύνη, η ρήση θεού θέλοντος, η σαλδα, και η χρήση του χαιρετισμού του Μωυσή, του Ιησού, του Μοχάμαντ και των προφητών, ηρήνη σε σένα. Ασσαλάμου Αλάικουμ. Βλέπε, ενώ μιλούσαν γι' αυτά, στάθηκε ανάμεσά τους ο Ιησούς και τους λέει «Ηρήνη σε εσάς» κατά Αυτά είναι μερικά μόνο παραδείγματα και αποδείξεις που δείχνουν ξεκάθαρα την αλήθεια, την ενότητα και την καθολικότητα αυτής της σπουδαίας και υπέροχη θρησκείας όλων των προφητών, το Ισλάμ. Μιλώντας πρακτικά, ένας άνθρωπος που είναι μουσουλμάνος ή θέλει να γίνει μουσουλμάνος, πρέπει να πιστεύει στους 6 πυλώνες της πίστης. Οι 6 πυλώνες 1. Πίστη στον Αλλά, τον ένα αληθινό Θεό στην ύπαρξή του, στο ότι δεν υπάρχει άλλος Θεός που αξίζει να λατρεύεται παρά μόνον Αυτός, στη θεότητά του, την κυριότητά του και στα ομορφότερα ονόματα και τις υψηλότερες ιδιότητές του. Και όπως αναφέραμε πριν, ότι ο Αντά είναι ο ένας αληθινός Θεός, ο Δημιουργός που δεν είναι δημιούργημα, που δεν γεννήθηκε ούτε φτιάχτηκε, είναι ένας και αδιέρετος, δεν έχει εταίρο, ούτε αντίπαλο και δεν υπάρχει τίποτα παρόμοιο ή ίσο με Αυτόν. Είναι πολύ ανώτερο από όλε τι μορφέ και τι εικόνε που οι άνθρωποι μπορούν να φανταστούν. Είναι αυτάρκη, δεν χρειάζεται τίποτα από του δούλου του, αλλά αυτοί τον χρειάζονται. Δεν έχει πατέρα ούτε μητέρα, ούτε σύζυγο ούτε γιο. Δεν έχει ανάγκη φαγητό ή ποτό και δεν έχει ανάγκη από οποιαδήποτε βοήθεια από κανέναν. Ανήκουν σε αυτόν οι ιδιότητε τη τελειότητα και τη μεγαλειότητα, και κανένα από τα δημιουργήματά του δεν έχει μερίδιο σε αυτέ τι ιδιότητε. Στον Αλρά ανήκουν τα ομορφότερα ονόματα και οι υψηλότερε ιδιότητε. Στο τέλο αυτού του βιβλίου θα αναφέρουμε μερικέ από αυτέ. 2. Πίστη στους του Αγέλου του Αλά, οι οποίοι δημιουργήθηκαν από τον Αλά για να τον δοξάζουν, να τον υπακούν και να εκτελούν τι εντοέ του. Και εδώ σα παραθέτουμε τα ονόματα από μερικού από αυτού και τι αποστολέ του. Τζιμπρίλ, Γαβριήλ, που είναι υπεύθυνο για να μεταφέρει την αποκάλυψη από τον Αλδά στου αγγελιαφόρου του. Μιχαήλ που είναι υπεύθυνος για τη βροχή Ισραήλ που είναι υπεύθυνος να φυσήξει τη Σάλπιγγα κατά την ημέρα της Κρίσεως Μόνκαρ και Νακύρ είναι οι δύο άγγελοι οι υπεύθυνοι να ρωτήσουν τον νεκρό στον τάφο του ποιος είναι ο κύριός του, ποια είναι η θρησκεία του και ποιος είναι ο προφήτης του Ραντοάν, είναι ο φύλακας της πύλη του παραδείσου Μάλικ είναι ο φύλακας της πύλη της φωτιάς Τρία η στα βιβλία του Αλλά είναι η πίστη στα βιβλία που αποκάλυψε ο Αλλά στου αγγελιαφόρους του για να καθοδηγήσουν του ανθρώπου και να του καλούν προ τον μονοθεϊσμό και προ τον να λατρεύουν τον Αλλά, χωρί να του αποδίδουν κανέναν εταίρο. Αυτά τα βιβλία περιέχουν τι εντολές του Αλλά και του κανόνε, τι αρχέ, τα δικαιώματα και τα καθήκοντα των ανθρώπων. Επίση, περιέχουν ιστορίε των άλλων λαών που ήταν πριν από εμά ώστε να λάβουμε μάθημα. Αυτά τα βιβλία περιλαμβάνουν. Τις γραφές που αποκαλύφθηκαν στον Αβραάμ, το Αζαμπούρ που αποκαλύφθηκε στον Δαβίδ, την τορά που εστάλει στο Μωυσή, το Αλιντζίλ που εστάλει στον Ιησού και το Κοράνιο, το οποίο αποτελεί την τελευταία αποκάλυψη που έστειλε ο Αλλάς στους ανθρώπους για να τους καθοδηγήσει και να τους καλέσει προς το μονοθειισμό. Πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι οι μουσουλμάνοι πιστεύουν στις αρχικές πρωτότυπες γραφές πριν να ανθρώπου. Γι' αυτό πιστεύουν στην αρχική πρωτότυπη τώρα και όχι στη σημερινή παλιά διαθήκη που βρίσκεται στα χέρια των Εβραίων και Χριστιανών. Επίσης, πιστεύουν στο πρωτότυπο Ευαγγέλιο του Ιησού και όχι στα σημερινά Ευαγγέλια, το κατά Ματθαίον, το κατά Μάρκον, το κατά Λουκάν και το κατά Ιωάννη. Το Κοράνιο λέει: Σε αυτό το βιβλίο, το Κοράνιο, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, το οποίο αποτελεί καθοδήγηση για του οι οποίοι πιστεύουν στο Αόρατο. Και διατηρούν τις προσευχές τους τακτικά και από ό,τι τους παρέχουμε εξοδεύουν στους φτωχού για χάρη του Αλλά. Και οι οποίοι πιστεύουν σε ό,τι στάλθηκε σε σένα και σε ό,τι στάλθηκε πριν από σένα και πιστεύουν με βεβαιότητα στη μέλουσα ζωή. Εκείνοι βρίσκονται σε καθοδήγηση από τον Κύριό τους και εκείνοι είναι οι επιτυχημένοι. 2. 5 4. Πίστη στους αγγελιαφόρους του Αλλά και στους προφήτες. Ο Αλά του έστειλε για να καλούν του λαού του προ τη λατρεία του ενό αληθινού Θεού, του Αλά, και για να καθοδηγήσουν όποιον αρνήθηκε τον Αλά ή παράκουσε τι εντολέ του ή λάτρευε άλλου θεού εκτό του Αλά ή απέδιδε στον Αλά εταίρου στη λατρεία. Οι μουσουλμάνοι πιστεύουν σε όλου του προφήτε του Αλά, γι' αυτό ένα μουσουλμάνο δεν θεωρείται μουσουλμάνο αν δεν πιστεύει στο Μωυσί ή στον Ιησού. Μερικά από τα ονόματα των προφητών που αναφέρονται στο Κοράνιο είναι ο Αδάμ, ο Νόε, ο Αβραάμ, ο Μωυσής, ο Ιωσήφ, ο Ιώβ, ο Δαβίδ, ο Σολομώντας, ο Ζαχαρίας, ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, ο Ιησούς και ο Μοχάμαντ. 5. Πίστη στην έσχατη ημέρα Την ημέρα της κρίσης και της λογοδοσίας. Συμπεριλαμβάνει την πίστη στην ανάσταση όλων των ανθρώπων και στο ότι αυτή η εγκόσμια ζωή δεν είναι το τέλο αλλά ότι ο Ανδά θα κρίνει μεταξύ των ανθρώπων κατά την ημέρα της κρίσεως με δικαιοσύνη σύμφωνα με την πίστη, τις πράξεις και τις ενέργειές τους. Στο τέλος της κρίσης, ποιο θα εισαχθεί σε μία ευτυχισμένη αιώνια ζωή των παράδεισων και ποιο θα ρηχθεί στο πύρτης κολάσεω, 6. Πίστη στο θείο πεπρωμένο που ορίστηκε από τον Ανδά με την απόλυτη γνώση του για όλα τα πράγματα. Αυτό κάνει τους πιστούς να εμπιστεύονται τον αλλά είναι ικανοποιημένοι, ευχαριστημένοι και εμπιστεύονται οτιδήποτε και αν έχει ορίσει ο Αλλά για εκείνους, είτε είναι καλό είτε κακό. Γι' αυτό αυτοί που πιστεύουν στον Αλλά δεν απελπίζονται ούτε νιώθουν θλιμμένοι ή αποκαρδιωμένοι όταν τους χτυπά την πόρτα μια δυσκολία ή κάποια κρίση, αλλά απευθύνονται στον Αλλά για βοήθεια, στήριξη και αμοιβή για την υπομονή τους. Αυτή η υπέροχη πίστη στον Αλλά και σε όσα έχει ορίσει, Κάνει τον μουσουλμάνο να νιώθει ψυχική ειρήνη και ικανοποίηση κάτω από όλες τις συνθήκε. Αυτή είναι εν συντομία οι πυλώνε της πίστης του Ισλάμ, στους οποίους πρέπει να πιστεύουν οι μουσουλμάνοι ή όποιος θέλει να εισέλθει στο Ισλάμ. Οι πέντε πυλώνε. Εκτός από τους πυλώνες της πίστης, το Ισλάμ μας διδάσκει την εφαρμογή αυτής της πίστης. Ένας μουσουλμάνος πρέπει να εφαρμόζει πέντε βασικούς πυλώνες του Ισλάμ, ενώ βέβαια γενικότερα πράττει και καλές πράξεις. Απλά και σύντομα, αυτοί είναι οι πέντε πυλώνες εφαρμογής του Ισλάμ. 1. Ασσαχάντα. Η μαρτυρία της πίστης. Μαρτυρώ ότι δεν υπάρχει άλλος θεός που να αξίζει να λατρεύεται παρά μόνο ο Αλά και μαρτυρώ ότι ο Μοχάμαντ είναι ο αγγελιαφόρος του Αλά. Αυτή είναι η μαρτυρία της πίστεως που πρέπει να προφέρει κανείς κατά τον ασπασμό του στο Ισλάμ. Αντανακλά την ομορφιά και την απλότητα του Ισλάμ. 2. Σαλά. Προσευχή. Η τέλεση των πέντε καθημερινών υποχρεωτικών προσευχών. Μιλώντας για την ομορφιά και τη δύναμη των προσευχών, μας παρέχουν πνευματική γαλήνη, ψυχολογική υποστήριξη, παρηγοριά, ανακούφιση ικανοποίηση και γαλήνη για την ψυχή, το μυαλό και την καρδιά μας. Επιπλέον, η ομορφιά της προσευχής εξαίρεται από το γεγονός ότι είναι η αλήθεια των προφητών του Θεού όπως του Αδάμ, του Νόε, του Αβραάμ, του Μωυσή, του Ιησού και του Μοχάμαντ οι οποίοι προσεύχονταν και έπεφταν πρινής για τον ένα αληθινό Θεό, τον Αλλά. Άρα, οι μουσουλμάνοι ακολουθούν τα βήματα των σπουδαίων αυτών προφητών και αγγελιαφόρων του Θεού. Επιπλέον πολλές άλλες όμορφες έννοιες και μαθήματα τα λαμβάνουμε από την προσευχή όπως η αγάπη προς το Θεό η υποταγή και η παράδοση σε Αυτόν η επίκληση και η ειλικρίνεια προς Αυτόν η δοξασία προς Αυτόν και η ζήτηση συγχώρεσης από Αυτόν ο συλλογισμός του Λόγου του Αλδά του Κορανίου. Επίσης μαθαίνουμε από την προσευχή την ισότητα μεταξύ όλων των ανθρώπων και το να είμαστε υπομονετικοί στις το να μνημονεύουμε τον Αλδά με ειλικρίνεια και ταπεινότητα, το να κάνουμε επίκληση προς Αυτόν, το να ζητάμε συγχώρεση από Αυτόν και το να προσευχόμαστε σε Αυτόν ολόψυχα, είναι σπουδαία και υπέροχα κλειδιά για την ψυχική ειρήνη, γαλήνη και ευλογία. Ενώ όσοι πιστεύουν, οι καρδιές τους καθησυχάζουν με το «δί αναφορά εξήμνηση του ονόματο του Αλδά. «Ναι, χωρί αμφιβολία». Μόνο στο δείκρελά οι καρδιέ καθησυχάζουν. 13-28. Και ο κύριό σα Λα, λέει: «Επικαλεστείτε με θα ανταποκριθώ στι επικλήσει σα. 40 60. 3. Ζακά. Η υποχρεωτική αιτήσια ελεημοσύνη που πρέπει να δίνεται στου φτωχού και άπορου από όσου έχουν τη δυνατότητα σύμφωνα με συγκεκριμένου όρου και προποθέσει που όρισε το Ισλάμ. Η Ζακά ή γενικά Ελεημοσύνη μα εξαγνίζει από την απληστία και τη φυλαργυρία. Εξαγνίζει τι περιουσίε μα και τα χρήματά μα και μα διδάσκει να νοιαζόμαστε και να μοιραζόμαστε, πράγμα που οικοδομεί γέφυρε αμοιβαία αγάπη και σεβασμού ανάμεσα στου πλούσιου και του φτωχού. Πράγματι, καλλιεργεί στήριξη, βοήθεια, συνεργασία και σταθερότητα στην κοινωνία ω σύνολο. 4. Σάουμ Σάουμ, νηστεία. Είναι η αποχή από κάθε πρόσληψη φαγητού υποτού και από τη σεξουαλική συνέβρεση για μία ορισμένη χρονική περίοδο, από την Αυγή ως τη Δύση του Ηλίου. Μερικά από τα όμορφα ωφέλη και διδάγματα της νηστείας είναι τα εξής. Πνευματικά ωφέλη. Ο μουσουλμάνος αναπτύσσει ευσέβεια και ειλικρίνεια. Ο μήνας νηστείας του Ραμαντάν αποτελεί μία σπουδαία ευκαιρία για την εξασφάλιση του Ελέου και της και και το να σωθεί κανείς από το πύρι τη σχολάσεω και να αποκτήσει την αιώνια ζωή στον παράδεισο. Ιθικά και συναισθηματικά ωφέλη Στη σχολή του Ραμαντάν, νηστεία, μαθαίνουμε να βιώνουμε την πείνα και τη δίψα από τα οποία υποφέρουν εκατομμύρια άνθρωποι σε διαφορετικά μέρη του κόσμου. Μας εμπνέει να μοιραζόμαστε, να νιώθουμε την κατάσταση των άλλων, να είμαστε ταπεινοί, γενναιόδοροι και ευγενικοί. Εκπαιδευτικά ωφέλη η νηστεία μας διδάσκει πολλά μαθήματα. Για παράδειγμα μπορούμε να μάθουμε ότι η αλλαγή ή η παρέτησή μας από κακές συνήθειες όπως η υπερβολική κατανάλωση φαγητού υποτού ή, ή η διακοπή του καπνίσματος είναι δυνατή. Επίσης, πειθαρχεί τη συμπεριφορά μας και μας εκπαιδεύει ώστε να είμαστε υπομονετικοί και αυτοσυγκρατημένοι. Επιπλέον μας υπενθυμίζει ότι οι προφήτες του Θεού όπως ο Μοχάμαντ, ο Μωυσής και ο Ιησούς συνήθιζαν και Οφέλη στην υγεία Μέσω της διαδικασίας της νηστείας το σώμα απαλλάσσεται από τοξίνες και πρόσθετα λύπη. Οι γιατροί και οι διατροφολόγοι συνιστούν την νηστεία και την περιγράφουν ως κάτι που καίει τα απόβλητα και ως θεραπεία. Η νηστεία είναι καλή θεραπεία για διάφορες ασθένειες. Αυτές είναι μερικές μόνο από τις ομορφιές και τα ωφέλη της νηστείας του μήνα Ραμαντάν. 5. Χάτζ Χάτζ είναι το προσκύνημα στη μέκα το οποίο κάθε μουσουλμάνος πρέπει να τελέσει έστω μία φορά στη ζωή του, με την προϋπόθεση να είναι σωματικά, διανοητικά και οικονομικά, ικανός να το κάνει. Όπως ισχύει και με τους υπόλοιπους πυλώνες του Ισλάμ, οι ομορφιές, τα διδάγματα και τα ωφέλη του Χάντζ είναι πολλά. Εκατομμύρια πιστοί διαφορετικού χρώματος και φυλής από διαφορετικά μέρη του κόσμου βρίσκονται κάθε χρόνο στη Μέκα για κάποιες συγκεκριμένες ημέρες για να τελέσουν το Χάτζ. Υπέροχες αρχές και έννοιες εφαρμόζονται στην πράξη κατά τη διάρκεια του Χάτζ. Υποταγή και υπακοή στον Ανδά, αδελφοσύνη στο Ισλάμ, ενότητα, υπομονή, θυσία, προσευχή, ελεημοσύνη και νηστεία. Το Ισλαμικό προσκύνημα, χάτζ, Αποτελεί τη μεγαλύτερη και μοναδική θρησκευτική συγκέντρωση σε όλη την ανθρώπινη ιστορία. Σε μια τόσο σπουδαία σύγκληση όλων των φυλών και των χρωμάτων που λατρεύουν μόνο τον έναν αληθινό θεό, ακολουθώντας μόνο ένα μήνυμα, ο Μάλκομ Έξ και άλλοι έχουν μάθει το δίδαγμα και την ομορφιά αυτής της αληθινής πίστης της Ισλαμικής και ισότητας όταν πήγαν στη Μέκα για να τελέσουν χάτζ. Το προσκύνημα μου διεύρυνε τη σκέψη μου. Με ευλόγησε με μια νέα οπτική. Μέσα σε δύο εβδομάδες στην Ιρήγη, είδα όλα όσα δεν είχα δει ποτέ στα 39 χρόνια μου εδώ στην Αμερική. Είδα όλες τις φυλές, όλα τα χρώματα, από γαλανομάτες, ξανθούς, μέχρι μελαμψούς Αφρικανούς, σε πραγματική αδελφοσύνη. Σε ενότητα. Να ζουν σαν ένας. Να λατρεύουν τον έναν αληθινό θεό. Μάλκολμ X Μέρος 3. Η ομορφιά και η αγνότητα του Κορανίου Το Κοράνιο είναι ο λόγος του Αλλά που αποκαλύφθηκε στον προφήτη Μοχάμαντ, ως απόδειξη της προφητικής του ιδιότητας. Το Κοράνιο είναι το αιώνιο θαύμα όσον αφορά το μήνυμά του, τη φύση του, τη γλώσσα του και τη σπουδαιότητά του. Είναι μοναδικό σε σημείο που δεν υπάρχει άλλος λόγος παρόμοιος ή συγκρίσιμος με αυτό. Και παρόλο που αποκαλύφθηκε στον προφήτη Μοχάμαντ 14 αιώνε πριν και εξακολουθεί να παραμένει σήμερα εντελώ άθικτο και αναλύωτο στην αυθεντική αραβική του μορφή. Ο Αλλα έστειλε το Κοράνι ώστε να καθοδηγήσει του ανθρώπου και να τους καλέσει προ τη λατρεία του, χωρίς να του αποδίδουν κανέναν εταίρο. Επίση το έστειλε ώστε να εξηγήσει τους κανόνε, τι αρχές, τα δικαιώματα και τα καθήκοντα στου ανθρώπου, καθώ και για να πληροφορήσει για τις ιστορίες των προφητών και για τα έθνη που υπήρξαν πριν από την αποστολή του προφήτη Μοχάμαντ. Επίσης το Κοράνιο μιλά για τον προφήτη Μοχάμαντ και για τους συντρόφους του και για τα θαύματα και τα γεγονότα που θα λάβουν χώρα στο μέλλον. Το Κοράνιο ήρθε για να ρυθμίσει τη ζωή του ανθρώπου και για να τον πληροφορήσει για τον τελικό προορισμό του. Το Κοράνιο εξυψώνει τα πνευματικά, ηθικά, επιστημονικά, διανοητικά και κοινωνικά επίπεδα των ανθρώπων όταν το αναλογίζονται και εφαρμόζουν τα διδάγματά του. Θα σας παρουσιάσω τώρα εδώ μερικά από τα πολύ όμορφα εδάφια του Κορανίου, παρόλο που μου ήταν πολύ δύσκολο να διαλέξω τι να σας παρουσιάσω εδώ και τι όχι, εξαιτίας του ότι όλα τα εδάφια του Κορανίου είναι πανέμορφα και ο χώρος σε αυτό το βιβλίο είναι πολύ περιορισμένος. Έτσι, αν επιθυμείς ο ίδιος να ανακαλύψεις περισσότερα για το Λόγο του ενός αληθινού Θεού, του Αλλά, μπορείς να βρεις πληροφορίες σε μία από τις ηλεκτρονικές ιστοσελίδες που αναφέρονται στο τέλος αυτού του βιβλίου. Όμορφα κορανικά εδάφια Όλα τα εδάφια του Κορανίου αποτελούν το Λόγο του Θεού. Ας διαβάσουμε και ας απολαύσουμε μερικά εκπληκτικά εδάφια από το Κοράνιο που αποκαλύπτουν την Ισλαμική άποψη αναφορικά με κάποιες κρίσιμες και σημαντικές έννοιες. Συγχώρεση και σωτηρία Πες, ο Μωχάμαντ, ο δούλη μου του Αλδά, που σπαταλάτε εναντίον τον εαυτό σας πολλές αμαρτίες μην απελπίζεστε για το έλεος του Ανδά ότι ο Ανδά δεν θα συγχωρέσει. Στα αλήθεια, ο Ανδά συγχωρεί όλες τις αμαρτίες στα αλήθεια, είναι ο Αλγαφούρ συγχωρεί τα πάντα, ο Αρραχήμ, πολυεύσπλαχνος. 39-53 Όταν μια καρδιά μετανοεί και επιστρέφει στον Αλλά, αυτός αποδέχεται το δούλο του και τον συγχωρεί. Ναι, ο Αλλά συγχωρεί όλες τις αμαρτίες όταν επιστρέφουμε ειλικρινά σε Αυτόν. Στα αλήθεια, ο Αλλά αγαπά εκείνους που μετανοούν καθώς αγαπά τους καθαρούς, αυτούς που πλένονται κάνοντας «ιχτισάλ» και «ουντό» για την προσευχή τους. 2.222 Ο Αλλα στο Ισλάμ είναι πηγή ειρήνης, ελέους και συγχώρεσης, όχι πηγή μίσους, αιματοχυσίας ή τρομοκρατίας. Επομένως, στο Ισλάμ για να εξασφαλίσεις σωτηρία και αιώνια ζωή, μπορείς απλά να επιστρέψεις στον Αλλα, να πιστέψεις σε Αυτόν και μόνο και να κάνεις καλές πράξεις. Δεν χρειάζεται ένας αθώος καλός άνθρωπος να σταυρωθεί ή να σκοτωθεί για τις αμαρτίες που από άλλου. Το Ισλάμ επιβάλλει ακόμη στους ακολούθους του, τους μουσουλμάνους, να συγχωρούν τους άλλους. Και αυτοί που συγχωρούν τους ανθρώπους και ο Αλλά αγαπά τους αγαθοεργούς. 3.134 Αυτή είναι εν συντομία η υπέροχη έννοια της σωτηρίας και της συγχώρησης του Ισλάμ. Πράγματι είναι θρησκεία ελέους και συγχώρησης. Δικαιοσύνη Όσοι που πιστεύετε να επιμένετε στο όνομα του Αλλά ως μάρτυρες της δικαιοσύνης και να μην σας οδηγεί το μίσο για κάποιος να εγκαταλείψετε τη δικαιοσύνη. Να είστε δίκαιοι. Αυτό είναι το πλησιέστερο στην ευσέβεια. Και να φοβάστε τον Αλλά, γιατί ο Αλλά γνωρίζει πολύ καλά όσα κάνετε. 5. 8. Το Ισλάμ μας διδάσκει να είμαστε δίκαιοι προς όλους τους ανθρώπους, είτε είναι φίλοι είτε εχθροί. Και σε όλες τις περιόδους ειρήνη η πόλεμο. Διδάσκει στου μουσουλμάνους να συμπεριφέρονται δίκαια και ηθικά και να είναι απαλλαγμένοι από οποιαδήποτε προκατάληψη. Ο Allah σας διατάζει να επιστρέφετε ό,τι σα εμπιστεύτηκε στου ιδιοκτήτε του και, αν κρίνετε μεταξύ ανθρώπων, να κρίνετε με δικαιοσύνη. 4,58 Ω απτή τη εκδήλωση τη ομορφιά του, των αιωνίων αξιών, του ελέγχου και τη δικαιοσύνη, το Ισλάμ μα επιβάλλει να προστατέψουμε αυτό που οι Μουσουλμάνοι λόγοι αποκαλούν οι πέντε Αναγκαιότητε. Οι πέντε αναγκαιότητες, θρησκεία, ψυχή, μυαλό, τιμή, αξιοπρέπεια, χρήματα και ό,τι του ανήκει. Με όμορφο τρόπο το Κοράνιο επεσήμανε ότι όποιος σκοτώσει μια αθώα ψυχή, είναι σαν να έχει σκοτώσει ολόκληρη την ανθρωπότητα και όποιος σώζει έναν, είναι σαν να έχει σώσει ολόκληρη την ανθρωπότητα. 532. Αναφορικά με την ελευθερία και την προστασία της πίστης, το Κοράνιο αναφέρει «Δεν υπάρχει καταναγκασμός στη θρησκεία». 2.256 Συνεπώς το Ισλάμ τιμά την ανθρωπότητα και δεν αναγκάζει κανέναν να ασπαστεί την πίστη του με τη βία. Αυτή είναι η αλήθεια, η ομορφιά, η δικαιοσύνη, η ευγένεια και η ανοχή του Ισλάμ όταν αντιμετωπίζει μη Πρέπει λοιπόν να είμαστε ειλικρινεί, αντικειμενικοί και δίκαιοι όταν κρίνουμε τους άλλους και ας αυτό που μας λέει ο Αλλά στο Κοράνιο. Και να μην σας οδηγεί το μίσο για κάποιους να εγκαταλείψετε τη δικαιοσύνη, να είστε δίκαιοι, αυτό είναι το πλησιέστερο στην ευσέβεια. Παρ' Παρόλα αυτά, αναφορικά με αυτούς τους άδικους πολιτικούς και θρησκευτικού συγγέτες, συγγραφείς, ιστορικούς, και ανθρώπους των μίντια που άδικα κατηγορούν το Ισλάμ και όλους τους μουσουλμάνους για τρομοκρατία και ισχυρίζονται ότι το Ισλάμ έχει εξαπλωθεί με τη βία και το ξύφος και αυτού τους άρρωστους στο μυαλό και στην καρδιά ανθρώπους που αποκανονίζουν τον Αλλά, τον έναν αληθινό Θεό και τον τελικό προφήτη τον Μοχάμαντ με τι πιο άσχημε εικόνε και γελιογραφίε αναρωτιέμαι. Αυτό εννοείται με τον όρο ελευθερία ή ελευθερία του λόγου. Δεν είναι σαν να χρησιμοποιούνται διπλά στάνταρ όταν μιλά κανείς για το Ισλάμ και για του μουσουλμάνους. Για παράδειγμα, γιατί οι όροι χριστιανοί τρομοκράτε ή Εβραίοι τρομοκράτε δεν ακούγονται ποτέ, παρόλο που δεν εκλείπουν οι φρικαλαιότητε που διαπράττονται από ανθρώπου τέτοιων θρησκειών. Υπάρχουν έρευνε και επιστημονικέ αναφορέ από Αμερικανικά πανεπιστήμια που επιβεβαιώνουν ότι οι μουσουλμάνοι είναι οι λιγότερο βίαιοι σε σχέση με του ανθρώπου άλλων θρησκειών κατά τα 100 προηγούμενα χρόνια. Είναι ο καθένα ελεύθερο να προσβάλλει, να βρίζει και να περιφρονεί άλλου ανθρώπου και την πίστη τους ή να του κατηγορεί για τη δημοκρατία? Έτσι διδάσκεται ο πολιτισμός, η δημοκρατία και η ελευθερία στη νεαρή γενιά στα σχολεία, τα κολέγια και στην κοινωνία γενικότερα. Είναι στα αλήθεια το σπαθί του Ισλάμ που κάνει χιλιάδε σοφού, αντικειμενικού, ειλικρινεί και ανοιχτόμυαλου άνδρε και γυναίκε σε όλο τον κόσμο να ασπαστούν στο Ισ... το Ισλάμ στι μέρε μα. Πολλά βιβλία, άρθρα και ιστοσελίδε συζητούν γιατί και πώ αυτοί οι αδελφοί και οι αδελφέ εισχώρησαν στο Ισλάμ. Για παράδειγμα, θα συνιστούσα Το Ισλάμ: Η Επιλογή μα, Πορτρέτα σύγχρονων Αμερικανίδων Μουσουλμάνων Γυναικών, Επιμέλεια Ντέμπρα Ντύρκς και Στέφανι Παρλόβ, διαθέσιμο στο διαδίκτυο. Επιπλέον, σύμφωνα με πρόσφατε αμερικανικέ και δυτικέ αναφορές, το Ισλάμ είναι η θρησκεία με τη μεγαλύτερη ταχύτητα ανάπτυξη. Έλληνες που ασπάστηκαν το Ισλάμ Χάμζα Αντρέα Τζόρτζης Κατ Στίβενς Δημήτρης Γεωργίου Τώρα Ιουσούφ Ισλάμ Γιατί λοιπόν το Ισλάμ Ισότητα Ω εσείς οι άνθρωποι Σας έχουμε πλάσει από ένα αρσενικό Και ένα θηλυκό Και σα κάναμε σε λαού και φιλές Για να γνωρίζεστε μεταξύ σας Και όχι να καταφρονεί ο ένα τον άλλον Βέβαια ο πιο τιμημένο ανάμεσά σας ενώπιον του Αδάμ είναι ο πιο ευσεβής και ο Ανδά είναι αλήμ, παντογνώστης και Χαμπίρ, γνωρίζει πλήρως για όλα τα πράγματα. 49.13 Επιβεβαιώνοντας αυτήν την υπέροχη έννοια της ισότητας στο Ισλάμ, ο προφήτης Μοχάμαντ στο τελευταίο του κήρυγμα είπε «Ω άνθρωποι, ο Θεός σας είναι ένας και ο πατέρας σας είναι ένας. Όλοι προέρχεστε από τον Αδάμ και ο Αδάμ από χώμα». Ένα Άραβα δεν υπερτερεί ενός Μη Άραβα και ένα Μη Άραβα δεν υπερτερεί ενός Άραβα. Ένα Λευκό δεν υπερτερεί ενός Μαύρου και ένα Μαύρο δεν υπερτερεί ενός Λευκού, παρά μόνο με την ευσέβεια. Το Ισλάμ μα διδάσκει να μην μισούμε ούτε να περιφρονούμε του άλλου με βάση τη φυλή, το χρώμα του δέρματος ή των ματιών ή την εθνικότητά του. Το Ισλάμ αποτελεί θεραπεία για τι φυλετικέ διαμάχες και διακρίσεις που παρατηρούνται στον κόσμο. Στο Ισλάμ η μαύρη και η λευκή είναι ίσια αδελφοί και αδελφές της ίδιας ανθρώπινης φυλής. Όλοι προέρχονται από τον ίδιο πατέρα, τον Αδάμ, ο οποίος δημιουργήθηκε από χώμα. Συνεπώς, όλοι προερχόμαστε από τη γη και θα επιστρέψουμε στη γη και θα γίνουμε ξανά χώμα. Αυτό είναι ένα σημαντικό μάθημα που μπορούμε να πάρουμε από τα παραπάνω εδάφια του Κορανίου και το τελευταίο κηρύγματος του προφήτη. Και αυτό το μάθημα έμαθε ο Μάλκο Μέξ όταν πήγε στη Μέκα για να τελέσει χάτζ, προσκύνημα. Άρα, γιατί ορισμένοι άνθρωποι αισθάνονται και ενεργούν αλαζονικά απέναντι στους άλλους. Καθολικότητα και ενότητα του μηνύματος. Πείτε, όμως σουλμάνοι, πιστεύουμε στον Αλλά και σε ό,τι στάλθηκε σε μας και σε ό,τι στάλθηκε στον Αβραάμ, τον Ισμαήλ, τον Ισαάκ, τον Ιακόβ και στους Αλασμπάτ τους 12 γιους του Ιακώβ και σε ό,τι δόθηκε στο Μωυσή και τον Ιησού και σε ό,τι δόθηκε στους προφήτες από τον Κύριό τους. Δεν κάνουμε διάκριση ανάμεσα σε κανέναν από αυτούς και είμαστε σε αυτόν μουσουλμάνοι, υποταγμένοι. 2.136 Οι μουσουλμάνοι αγαπούν και πιστεύουν σε όλους τους προφήτες του Θεού συμπεριλαμβανομένου του Αδάμ, του Νόε, του Αβραάμ, του Ισμαήλ του Ισαάκ, του Ιακώβ, του Μωυσή, του Ισου και του Μωχάμαντ. Ο προφήτης Μωχάμαντ είπε: Είμαι ο εγκύτερο από όλου τους ανθρώπου στον Ιησού, τον ιό της Μαρίας, γιατί οι προφήτες είναι αδελφοί από τον ίδιο πατέρα, αλλά οι μητέρε του είναι διαφορετικέ. Δηλαδή, η θρησκεία του είναι μία, αλλά διαφέρουν μόνο σε κάποιου κανόνε ανάλογα με την εποχή και τι συνθήκε κάθε λαού. Και επειδή δεν υπήρξε κανένα προφήτης ανάμεσα σε εμένα και εκείνον, τον Ιησού. Ποια είναι λοιπόν η καθολική και μοναδική αληθινή θρησκεία όλων των προφητών του Θεού. Άλλα όμορφα εδάφια για σκέψη. Η ομορφιά, η γλυκύτητα και η αγνότητα του Κορανίου είναι απεριόριστη. Θα παραθέσω λοιπόν ορισμένα κορανικά εδάφια χωρίς σχολιασμό ή επεξήγηση. Θα ήθελα να τα σκεφτείς και να συλλογιστεί. Προσπάθησε να ανακαλύψεις περισσότερα από τους θησαυρού του Κορανίου. Ο Αλλά και ο Αγγελιαφόρος του. Αυτός, ο Αλλά, είναι που έστειλε τον Αγγελιαφόρο του, τον Μοχάμαντ, με την καθοδήγηση και τη θρησκεία της αλήθειας. 48-28 Ο Μοχάμαντ δεν είναι ο πατέρας κανενός από τους άνδρες σας, αλλά είναι ο Αγγελιαφόρος του Αλλά και ο τελευταίος των προφητών. 33-40 Ηρεμία και παράδεισος αυτό είναι που έστειλε κάτω την ηρεμία στις καρδιές των πιστών για να μεγαλώσει περισσότερο η πίστη τους μαζί με την υπάρχουσα πίστη του. Και στον Αλλά ανήκουν οι στρατιώτες των ουρανών και της γης και ο Αλλά είναι Αλίμ, παντογνώστης, Χακίμ, πάνσοφος. Ώστε να εισάγει τους πιστούς και στις πιστές σε κάτω από τους οποίους ρέουν ποτάμια και να κατοικήσουν εκεί μέσα για πάντα και να τους εξηλαιώσει από τις αμαρτίες τους. Και αυτό είναι ενώπιον του η μεγαλύτερη επιτυχία 48 45 Στους δίκαιους θα υποθῇ ο εφισιχασμένη ψυχή επιστρέψε στον Κύριο ώου ικανοποιημένη και λαμβάνοντας την ικανοποίηση του Αλλάχ. Ίσελθ έπετα ανάμεσα στους σενάρε τους δούλους μου και ίσελθε στον παράδεισό μου 89 27 έως 30. Άνδρες και γυναίκες του Ισλάμ Σίγουρα, για του μουσουλμάνους και για τι μουσουλμάνες... για του Πιστού και τι Πιστέ, για του Υπάκουου με Υποταγή και τι Υπάκουε με Υποταγή, για του Ειλικρινεί άνδρες... και τι Ειλικρινεί Γυναίκε, για του Υπομονετικού και τι Υπομονετικέ, για του Ευλαβεί άνδρες... και τι Ευλαβεί Γυναίκε, για του άνδρες που δίνουν Ελεημοσύνη και τι Γυναίκε που δίνουν Ελεημοσύνη, για του άνδρες που νηστεύουν... και για τι Γυναίκε που Νισεύουν, για του Άνδρε που διαφυλάσσουν την Αγνότητά του και τις γυναίκες που τη διαφυλάσσουν, για τους άντρες που μνημονεύουν τον Αλλά πολύ και για τις γυναίκες που τον μνημονεύουν, για όλους αυτούς ο Αλλά έχει ετοιμάσει συγχώρεση και μια σπουδαία αμοιβή. 33-35 Και αυτοί που κάνουν καλές πράξεις, είτε άντρες είτε γυναίκες, ενώ είναι πιστοί, θα εισέλθουν στον παράδεισο. 4-124 Εκπληκτικές και σπεύστε στον δρόμο τη συγχώρεση από τον κύριο Σα και για τον παράδεισο, που είναι τόσο πλατή όσο η ουρανή και η γη, και έχει ετοιμαστεί για του ευσεβείς. Αυτού που ξοδεύουν στον δρόμο του Αλά στην ευημερία και στι αντικσοότητε, που καταπιέζουν την οργή και συγχωρούν του ανθρώπου. Στα αλήθεια, ο Αλά αγαπά του αγαθοεργού. Και αυτού που, αν διαπράξουν ανηθικότητα, εισφάλουν, μνημονεύουν τον Αλά και ζητούν συγχώρεση για τι αμαρτίε του. Και ποιος μπορεί να συγχωρέσει τις αμαρτίες πέραν του Αλλά και αυτούς που δεν επιμένουν σε ό,τι έκαναν ενώ γνωρίζουν. Η αμοιβή αυτών είναι η συγχώρεση από τον Κύριό τους και η κήποι κάτω από τους οποίους ρέουν ποτάμια στον Παράδεισο και θα κατοικήσουν εκεί μέσα για πάντα. Εξαιρετική είναι η αμοιβή των ενάρετων εργατών. 3 133 έως 136. Τα πρέπει και τα μη. Μη λατρεύετε άλλων εκτό του Αλά και στου γονεί σα να φέρεστε κάλλιστα και στου συγγενείς σα στα ορφανά και στου φτωχού και να μιλάτε ευγενικά στου ανθρώπου. 2.83 Μνημόνευση και Ανάπαυση Ενώ όσοι πιστεύουν, οι καρδιέ του καθησυχάζουν με το δίκραλα, αναφορά εξύμνηση του ονόματο του Αλά. Ναι, χωρί αμφιβολία, μόνο στο δίκραλα οι καρδιέ καθησυχάζουν. 13. 28. Κλείνοντας αυτό το μέρος, πίστεψέ με, οι αλήθειες, οι ομορφιές και τα θαύματα του Κορανίου δεν έχουν τέλος. Όσο πιο πολύ το διαβάζουμε, τόσες περισσότερες ανακαλύψεις κάνουμε και τόσο περισσότερο νιώθουμε ότι το διαβάζουμε για πρώτη φορά. Επιπλέον, υπάρχουν πολλές άλλες περιοχές ενδιαφέροντος, όπως η αυθεντική, γλωσσολογική, επιστημονική, θεραπευτική και θαυματουργή φύση του Κορανίου, Που δεν περιλαμβάνονται εδώ εξαιτία του μεγέθου του βιβλίου αυτού. Μέρο 4. Ένα διάλειμμα. Μια όμορφη συμμετοχή. Η θρησκεία του Αδάμ και τη Σέβα. Τη Λίντα Μπάρτο. Ηνωμένε Πολιτείε Αμερική. Μία από τι ομορφιέ του Ισλάμ είναι η ανακάλυψη ότι ο Θεό δεν δημιούργησε του ανθρώπου ω πνευματικά όντα και μετά του εγκατέλειψε να αναλογιστούν τα θέματά του και το σκοπό τη ύπαρξή του. Μα χάρισε μυαλά που διαρωτώνται αναζητώντα την αλήθεια. Παραχώρησε σε κάθε άνθρωπο ένα πηγάδι καθοδήγηση που ποτέ δεν αδειάζει όσο εξακολουθεί αυτό να πίνει από αυτό. Υπό το πρίσμα τη τελειότητα του Θεού, το φω του σκορπίζει ένα ουράνιο τόξο ελαίου, χάρη και δικαιοσύνη, και οι ψυχέ μα χρωματίζονται με την τέλεια πίστη που ο Θεό παραχώρησε σε εμά. Ο Θεό έπλασε τον κόσμο και όλα όσα υπάρχουν μέσα του προ της τη ανθρωπότητα και έτσι είναι λογικό τα δημιουργήματά του να περιλαμβάνουν. Μια αληθινή και τέλεια θρησκεία. Ποια ήταν η θρησκεία που ο Θεός όρισε για τον Αδάμ και την Έβα; Σύμφωνα με το Κοράνιο, η θρησκεία που επιλέχθηκε για μας ήταν απλά η πλήρηση υποταγή στο Θεό, που στα αραβικά ονομάζεται Ισλάμ. Το Κοράνιο περιγράφει το Ισλάμ ως τη θρησκεία του Αβραάμ, ο οποίος αποκαλείται φίλος του Θεού. Ο Αβραάμ υποτάχτηκε στο Θεό. Η ισλαμική οπτική είναι ότι ο καθένας γεννιέται με ψυχή υποταγμένη στο Θεό μα είναι ελεύθερος να κάνει τις επιλογές που συμμορφώνονται με τη ζωή της αρετής για την οποία δημιουργήθηκε ή το να αποκλίνει από αυτήν. Σε κάποιο σημείο στη ζωή του, ο καθένας πρέπει να πάρει μια προσωπική απόφαση είτε να μείνει στην πορεία της υποταγή στο Θεό είτε να επιδοθεί σε διεφθαρμένο και εγωκεντρικό τρόπο ζωής στον ματηριαλισμό και στην ασεβή ικανοποίηση. Φυσικά, πολλοί άνθρωποι οδηγούνται μακριά από τον αληθή και ορθό δρόμο από άπιστους γονείς ή από τραγικές συνθήκες ή από καταπίεση και νη από πνευματική ανατροφή. Η Ισλαμική απόψη για το Θεό είναι ότι είναι Αυτός που δικάζει ανάλογα με την πίστη και τις πράξεις του καθενός. Γι' αυτό είμαστε σίγουροι ότι οι αποφάσει του την ημέρα της κρίσεως θα είναι δίκαιες. Όταν κάποιο υποτάσσεται πλήρως στο Θεό, η κάθε πτυχή του νους, σώμα και ψυχή. Είναι αφοσιωμένη προ το Θεό. Η διατήρηση τη ψυχή καθαρή μέσω τη προσευχή και τη λατρείας είναι ύψη της σημασία, μα είναι επίση σημαντικό το να εφοδιάζει κανεί τον νου του με γνώση και να επιδίδεται σε υγιεινό τρόπο ζωή για το σώμα του. Το Ισλάμ προσφέρει την ευκαιρία να ανακαλύψει τον εαυτό σου όπω ο Αλά τον δημιούργησε και στην κατάσταση που ο Θεό ήθελε να είναι. Με το να γίνει μουσουλμάνο, επιστρέφει στον αληθινό εαυτό σου, σαν έχει αφήσει πίσω Όλε τι βαριέ αποσκευέ και ταξιδεύει στον δρόμο, στον οποίο τοποθετήθηκαν τα πόδια σου όταν ήλθε σε αυτήν τη ζωή. Οι δυναμικέ αλήθειε του Ισλάμ μπορούν να μα δείξουν και να διασαφηνίσουν κάθε θρησκεία, βοηθώντα του πιστούς να διακρίνουν αν είναι αλήθεια ή ψεύδο και να απορρίψουν το ψεύδο. Ο ασπασμός του Ισλάμ έχει εξαπλωθεί παγκοσμίω. Η Λίντα Μπάρτο είναι Αμερικανή ποιήτρια, συγγραφέα και καλλιτέχνη. Μέρο 5. Η αλήθεια για τον τελευταίο προφήτη. Ο Μοχαμμάδ, γιος του Αμπνัดλλα, γεννήθηκε στη Μέκα γύρω στο 570 μετά χριστών. Ήταν γνωστός στο λαό του ως Αλαμίν, ο αξιόπιστος. Όταν ο Μοχαμμάδ έφτασε στην ηλικία των 40 ετών, ο άγγελος Γαβριήλ ήλθε σε αυτόν με την αποκάλυψη. Η πρώτη εντολή στον Μοχαμμάδ ήταν να καλέσει την άμεση οικογένειά του στο Ισλάμ, σε και της Χαντίτζα, της συζύγου του και τελικά αποκαλύφθηκε σε αυτόν ότι θα πρέπει να αρχίσει να μεταφέρει το μήνυμα σε όλη την ανθρωπότητα. Στα επόμενα χρόνια της ζωής του, μετέφερε το μήνυμα του Αλβά σε άλλους, ενώ ο ίδιος αποτέλεσε ένα εξαιρετικό παράδειγμα και ήταν ένα τέλειο πρότυπο για την ανθρωπότητα. Κατά το έτος 632, ο προφήτης Μοχάμαντα αναχώρησε από αυτόν τον κόσμο στην ηλικία των 63 ετών. Ο προφήτης Μοχάμαντ ήταν ο τελευταίος και τελικός προφήτης και στάλθηκε για να επιβεβαιώσει όλη την αλήθεια που αποκαλύφθηκε πριν από αυτόν, συμπεριλαμβανομένου του Αρχικού Ευαγγελίου του Ιησού. Το Κοράνιο μαρτυρεί ότι Ο Μοχάμαντ είναι ο αγγελιαφόρος του Αλλά και ο τελευταίος και τελικός προφήτης. Κοράνιο 33:40. Επιβεβαίώνοντα Επιβεβαιώνοντας τη σχέση ανάμεσα σε αυτόν και τον Ιησού, ο προφήτης Μοχάμαντ αναφέρει. Αν ένας άνθρωπος πιστεύει στον Ιησού και στη συνέχεια πιστέψει σε μένα, θα πάρει διπλή ανταμοιβή. Επίσης, ο προφήτης Μοχάματ δήλωσε Είμαι ο πλησιέστερος όλων των ανθρώπων στον Ιησού, τον Υιό της Μαρίας, γιατί δεν υπήρξε κανένας προφήτης ανάμεσα σε μένα και αυτόν, τον Ιησού. Αυτά τα λόγια του προφήτη μας δείχνουν πως ο προφήτης Μοχάματ τιμά τον Ιησού. Αυτή ήταν μια προφητεία που ο Ιησούς έκανε στο Ευαγγέλιο. Θα την παρουσιάσω λίγο παρακάτω. Η σπουδαία προσωπικότητα του προφήτη Μοχάμαντ Ο Μοχάμαντ από τα παιδικά του χρόνια, μέσα από τα νεανικά του χρόνια, μέσα από την αποστολή του ως προφήτης και μέχρι το θάνατό του έχει θεωρηθεί από δίκαιους ανθρώπους σε όλη την ιστορία ως μια ξεχωριστή και σπουδαία προσωπικότητα για τον μοναδικό χαρακτήρα και την ηθική του. Ήταν ελεήμων, έντιμος, ειλικρινής και ταπεινός. Κάθε λεπτομέρεια της προσωπικής του ζωής και των δημοσίων δηλώσεών του έχει τεκμηριωθεί με ακρίβεια και αυθεντικότητα και όλες σώζονται μέχρι τις ημέρες μας. Ήταν ένας προφήτης, ένας ένα ένας δάσκαλο, δάσκαλος, ένας κοινωνικός μεταρυθμιστής, ένας ηθικός οδηγός, ένας ένα ένας πολιτικός, ένας πιστός φίλος, ένας σύντροφο, σύντροφος, ένας σύζυγο, σύζυγος, ένας στοργικός πατέρας. Από αυτήν την άποψη, ο Ραμακρίσνα Ράο, ένας Ινδός καθηγητής φιλοσοφίας, σε ένα φιλάδιο του με τίτλο «Μοχάματ, ο προφήτης του Ισλάμ», τον αποκαλεί το τέλειο πρότυπο για την ανθρώπινη ζωή. Ο καθηγητής Ράο διευκρινίζει. «Είναι πολύ δύσκολο να κατανοήσει κανείς την προσωπικότητα του Μοχάματ με όλες τις πτυχές της. Μόνο ένα μέρος της κατάφερα να αντιληφθώ». Τι συνταρακτική αλληλοδιαδοχή ιδηλιακών προσωπικότητων. Υπάρχει ο Μουχάμαντο προφήτη, ο Μουχάμαντο πολεμιστή, ο Μουχάμαντο επιχειρηματία, ο Μουχάμαντο πολιτικό, ο Μουχάμαντο ρήτορα, ο Μουχάμαντο μεταρρυθμιστή, ο Μουχάμαντο καταφύγιο των ορφανών, ο Μουχάμαντο προστάτη των σκλάβων, ο Μουχάμαντο ελευθερωτή των γυναικών, ο Μουχάμαντο δικαστή, ο Μουχάμαντο άγιο. Σε όλους αυτούς τους θαυμάσιους ρόλους, σε όλα αυτά τα τμήματα των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, είναι σαν ήρωας. Ιστορικά, κατά τη διάρκεια σύντομης περίοδου των περίπου 23 ετών της προφητικής αποστολής του, άλλαξε ολόκληρη την Αραβική Χερσόνησο. Από τον παγανισμό και την ιδιολολατρία, στην πίστη και την υποταγή στον έναν αληθινό θεό. Από φιλετικές διαμάχες και πολέμους, στην αλληλεγγύη και τη συνοχή. Από τη μέθη και την ακολασία, στην υφαλιότητα και την ευλάβεια. Από την ανομία και αναρχία, στην πειθαρχημένη διαβίωση. Από την απόλυτη ηθική χρεοκοπία, στα υψηλότερα πρότυπα της ηθικής τελειότητας. Η ανθρώπινη ιστορία δεν έχει γνωρίσει ποτέ έναν τέτοιο πλήρη μετασχηματισμό μια κοινωνίας ή ενός τόπου πριν ή μετά τον Μοχάματ. Και φανταστείτε όλα αυτά τα απίστευτα θαύματα σε μόλις πάνω από δύο δεκαετίε. Ο προφήτης Μοχάμαντ στις παγκόσμιες γραφές Ενώ δεν είναι το κύριο θέμα αυτού του βιβλίου να αναφερθούμε λεπτομερώς σε όλες τις προφητείες στις άλλες θερισκευτικές γραφές που προλέγουν τον ερχομό του προφήτη Μοχάμαντ, αξίζει να αναφέρουμε ότι οι μουσουλμάνοι λόγοι έχουν επισημάνει τέτοιε αναφορές στις περσικέ, ινδουιστικές, βουδιστικές, εβραϊκές και χριστιανικές γραφές. Πράγματι, ο Μοχάματ σε άλλε γραφές είναι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα που έχει συζητηθεί διεξοδικά σε πολλά βιβλία και άρθρα, καθώς και στο διαδίκτυο. Για να πάρετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα, μπορείτε να πάτε στην ιστοσελίδα του δόκτωρα Ζ www.irf.net ή απλά να κάνετε αναζήτηση στο διαδίκτυο πληκτρολογώντας αυτές τις λέξεις ο Προφήτης Μοχάμαντ Ο Μοχάμαντ στις Ινδουιστικές Γραφές Ο Μοχάμαντ στην Αγία Γραφή κλπ. Μεταξύ των βιβλίων για παράδειγμα οι Βιντριάτη και άλλοι έχουν γράψει ένα βιβλίο με τίτλο Ο Μοχάμαντ στις Περσικές τις Ινδουιστικές και τις Βουτιστικές Γραφές στο θαυμάσιο βιβλίο του Ο στη Βίβλο, ο καθηγητής Αμπ'ταλ Ahad στο παρελθόν εδεσιμότατο Ντέιβιντ Μπέντζαμιν, παρατηρεί σχετικά με την Αγία Γραφή ότι προλέγει την έλευση του προφήτη που είναι «Όπως σε σένα, Μω Διαβάζουμε τις ακόλουθες λέξεις στο βιβλίο του Δευτερονομίου, κεφάλαιο 18, στίχος 18. Προφήτη είναι ανάμεσα από του αδελφού του, θα σηκώσω αυτού όπω σε σένα και θα βάλω τα λόγια μου στο στόμα του, και θα τους μιλήσει όλα όσα εγώ τον προστάζω. Αν αυτά τα λόγια δεν αφορούν τον Μοχάμαντ, εξακολουθούν να παραμένουν ανακπλήρωτα. Ο ίδιος ο Ιησούς ποτέ δεν ισχυρίστηκε ότι είναι ο προφήτης που υπενήχθηκε. Ο Ιησούς, όπως πιστεύετε από την εκκλησία του, θα εμφανιστεί ως ένας δικαστής και όχι ως ένας νομοθέτης. Αλλά ο προφήτη που αναφέρεται παραπάνω πρέπει να έρθει με ένα νόμο φλεγόμενο στο δεξί του χέρι. Δευτερονόμιο 33:2 Μουσουλμάνοι λόγοι υποστηρίζουν ότι αυτή η προφητεία ισχύει μόνο για τον Μοχάμαντ. Ο Μωησή και ο Μωχάμαντ είναι όμοιοι σε πολλού τομεί και οι δύο έχουν το ίδιο πρώτο γράμμα στα ονόματά του. Είναι εξίσου ίδιοι στο ότι και οι δύο παντρεύτηκαν, είχαν την ίδια αποστολή και στο ότι και οι δύο είχαν φυσική γέννηση και φυσικό θάνατο. Και οι δύο ήταν προφήτες, άρχοντες, ηγέτες και πολιτικοί. Και οι δύο έφεραν ένα νόμο φλεγόμενο. Από την άλλη πλευρά ο Ιησούς είναι διαφορετικός από τον Μωυσή σε διάφορα θέματα. Η γέννησή του, η αποστολή του και το τέλος του είναι ανώμια με αυτά του Μωυσή. Ο Ιησούς δεν παντρεύτηκε, δεν ήταν ηγεμόνας του λαού του, ούτε αγωνίστηκε σε πολέμου όπως ο Μωυσής. Αξίζει να σημειωθεί ότι η φράση «ένας προφήτης μεταξύ των αδελφών τους» αναφέρεται σε έναν προφήτη από τα αδέλφια των Ισραηλιτών, δηλαδή τους Ισμαηλίτες. Ο προφήτης Αβραάμ είχε δύο υιούς, τον Ισαάκ, ο πατέρας των Ισραηλιτών, και τον Ισμαήλ, ο πατέρας των Αράβων. Στην Καινή Διαθήκη ο Ιησούς προφήτεψε τον ερχομό του άλλου παράκλητου. Ο Ιησούς δήλωσε «Και εγώ θα παρακαλέσω τον πατέρα και θα σας δώσει έναν άλλον παράκλητο, για να μείνει μαζί σας σε αιώνια». Κατά Ιωάννη 14.16 Επιπλέον ο Ιησούς είπε «Εγώ όμως σας λέω την αλήθεια. Σας συμφέρει να αναχωρήσω εγώ, επειδή αν δεν αναχωρήσω, ο παράκλητος δεν θα έρθει σε σας, Αλλά αφού αναχωρήσω θα τον στείλω σε σας. Και όταν έρθει εκείνος θα ελέγξει τον κόσμο για αμαρτία και για δικαιοσύνη και για κρίση. Για αμαρτία μεν επειδή δεν πιστεύουν σε μένα». Για δικαιοσύνη δε, επειδή πηγαίνω στον πατέρα μου και δεν με βλέπετε πλέον. Για κρίση μάλιστα, επειδή ο Άρχοντα τούτου του κόσμου έχει κριθεί. Έχω πολλά ακόμα να σας πω, όμως δεν μπορείτε τώρα να τα βαστάξετε. Αλλά όταν έρθει εκείνος, το πνεύμα της αλήθειας, θα σας οδηγήσει σε όλη την αλήθεια. Επειδή δεν θα μιλήσει από τον εαυτό του, αλλά θα μιλήσει όσα πρόκειται να ακούσει και θα σα αναγγείλει τα μέλλοντα. Εκείνος θα δοξάσει εμένα, επειδή... «Από το δικό μου θα πάρει και θα το αναγγείλει σε εσάς». Κατά Ιωάννη 16, 7 14. Έτσι, ποιος είναι ο άλλος παράκλητος που θα έλθει μετά τον Ιησού? Πράγματι, μουσουλμάνοι λόγοι υποστηρίζουν ότι μόνο ο Μωχάματ πληρούσε εντελώς την προφητεία του Ιησού για πολλούς λόγους. Ας αναφέρουμε μερικούς. Η αναφορά του Ιησού σε άλλο παράκλητο δεν μπορεί να σημαίνει το Άγιο Πνεύμα... Δεδομένου ότι το Άγιο Πνεύμα, τμήμα τη Αγία Τριάδο, ο Θεό ο Πατήρ, ο Θεό ο Υιός και ο Θεό το Άγιο Πνεύμα, σύμφωνα με του χριστιανού που πιστεύουν σε αυτό, ήταν παρόν πριν και κατά τη διάρκεια τη αποστολή του Ισού. Σύμφωνα με τη βίβλο, ενώ ο Παράκλητο επρόκειτο να έρθει μετά. Επιπλέον ο Μωχάμαντ ήρθε για να προειδοποιήσει του ανθρώπου για τι αμαρτίε του και να τους διατάξει να είναι δίκαιοι. Ήταν ένα ηγέτη και ένα δικαστή. Με τον νόμο στο δεξί του χέρι. Ο Μωχάμαντ καθοδηγεί του ανθρώπου στην απόλυτη αλήθεια σχετικά με τον έναν αληθινό Θεό, την αλήθεια σχετικά με το σκοπό αυτή τη ζωής, την αλήθεια για τη μέλουσα και την αιώνια ζωή και πολλά άλλα πράγματα. Μας έδειξε τα πράγματα που θα έρθουν από πολλές προφητείες και τα θαύματα που του δόθηκαν από εκείνον που τον έστειλε, τον Αλβά. Ο Μοχάματ ήταν ένα προφήτης που δεν μιλούσε από τον εαυτό του. Αλλά ό,τι αυτός θα ακούσει, αυτά θα μιλήσει. Ήταν το μέσον με τον οποίο ο Αλλά αποκάλυψε το λόγο του, το Κοράνιο. Ο Μοχάμαντα πήγγελε το λόγο του Θεού στο όνομα του Αλλά. Η γραφή προφήτευσε ότι «Ο ίδιος θα μιλήσει στο όνομά μου» Δευτερονόμιον 18-19. Μάλιστα, σε όλα τα κεφάλαια του Κορανίου προηγείται η φράση το όνομα του Αλά. Ο Μοχάματ και το Κοράνιο πράγματι δοξάζουν τον Ιησού σε μεγάλο βαθμό. Προς αυτού, οι Μουσουλμάνοι ονομάζουν τα παιδιά τους Ίσα, αραβικά για τον Ιησού. Επιπλέον, όταν οι Εβραίοι ρώτησαν τον Ιωάννη τον βαπτιστή ποιος ήταν, ο ίδιος αρνήθηκε ότι ήταν ο Μεσσίας ή ο Ηλίας ή ο προφήτης. «Εσύ ποιο είσαι» και ο ίδιος, Ιωάννης, ομολόγησε «Δεν είμαι ο Μεσσίας». Και τότε τον ρώτησαν στη συνέχεια «Είσαι ο Ηλίας» και είπε «Δεν είμαι». «Είσαι ο προφήτης που περιμένουμε» και εκείνος απάντησε «Όχι». Κατά Ιωάννη 1, 19-21. Και πάλι, μουσουλμάνοι λόγοι υποστηρίζουν πως ο Μοχάμαντι είναι εκείνο που αναφέρεται σε αυτό το βιβλικό κείμενο. «Είσαι ο προφήτης που περιμένουμε» και εκείνος απάντησε «Όχι». Οπότε ποιο είναι ο προφήτης είναι σαφές πως ο προφήτης δεν ισχύει για τον Ιωάννη του βαπτιστή, ούτε για τον Ιησού Χριστό, όπως ο ίδιος ο Ιωάννης κατέθεσε. Ως εκ τούτου, ένας σοφός, έντιμος, ειλικρινής αναζητητής της αλήθειας θα πρέπει αντικειμενικά να αναρωτηθεί. Ποιο είναι αυτός ο προφήτης? Ποιο είναι ο αληθινός προφήτης που ήρθε μετά τον Ιωάννη και τον Ιησού μεταφέροντας τα αρχικά τους μηνύματα σχετικά με τον πραγματικό ένα Θεό? Είναι ο Μοχάμαντ. Αποσπάσματα από αυτά που έχουν πει για τον προφήτη Μοχάμαντ. Πολλά έχουν γραφτεί για τον προφήτη Μοχάμαντ. Παρακάτω είναι μερικές μόνο από τι δηλώσει γνωστών ανθρώπων. Ο Λα Μαρτέν, ο περίφημο ιστορικό, ανέφερε. Αν το μεγαλείο του σκοπού, η μικρότητα των μέσων και τα εκπληκτικά αποτελέσματα είναι τα τρία κριτήρια τη ανθρώπινη μεγαλοφιλία, ποιο θα μπορούσε να τολμήσει να συγκρίνει οποιονδήποτε μεγάλο άνδρα τη ιστορία με τον Μοχάμαντ. Κατέληξε. Όσον αφορά όλα τα πρότυπα με τα οποία η ανθρώπινη μεγαλοσύνη μπορεί να μετρηθεί, μπορούμε επίσης να αναρωτηθούμε. Υπάρχει κάποιος άνθρωπος μεγαλύτερος από αυτόν? Η ιστορία της Τουρκίας. Παρίσι, 1854. Τόμος 2. Σελίδες, 276-277. Στο βιβλίο του «Οι 100 προσωπικότητες με τη μέγιστη επιρροή στην πορεία της ανθρωπότητας» ο Μάικλ Χάρτ δήλωσε. «Η επιλογή μου να θέσω τον Μοχάματ στην κορυφή της λίστας των προσωπικοτήτων με τη μέγιστη επιρροή στην πορεία της ανθρωπότητας μπορεί να εκπλήξει κάποιους αναγνώστες και μπορεί να αμφισβητηθεί από άλλους. Αλλά ήταν ο μόνος άνθρωπος στην ιστορία που ήταν εξαιρετικά επιτυχής και σε θρησκευτικό και σε κοσμικό επίπεδο». Ο Χαρτ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι είναι αυτό ο απαράμιλος συνδυασμός της κοσμικής και θρησκευτικής επιρροής που πιστεύω ότι δίνει το δικαίωμα στον Μουχάμα να θεωρείται το πρόσωπο με τη μεγαλύτερη επιρροή στην ιστορία της ανθρωπότητας. Στο βιβλίο του «Το γνήσιο Ισλάμ» ο Sir George Bernard Σο δήλωσε Πιστεύω ότι αν ένας σύγχρονος άνθρωπος σαν και αυτόν αναλάμβανε την ηγεσία του σύγχρονου κόσμου, θα επετύχανε την επίλυση των προβλημάτων του μετρόπου που θα έφερνε σε αυτόν τον κόσμο την τόσο αναγκαία, ειρήνη και την ευτυχία. Ο Σόπρος ότι «Ήταν μακράν ο πιο αξιόλογος άνθρωπος που πάτησε το πόδι του σε αυτή τη γη. Κήρυξε μια θρησκεία, ίδρυσε ένα κράτος, έχτισε ένα έθνος, όρισε έναν ηθικό κώδικα» ξεκίνησε πολλές κοινωνικές και πολιτικές μεταρρυθμίσεις, ίδρυσε μια ισχυρή και δυναμική κοινωνία που τηρούσε και εκπροσώπευε τις διδασκαλίες του και έφερε την επανάσταση στον κόσμο της ανθρώπινης σκέψης και συμπεριφοράς. Το γνήσιο Ισλάμ, τόμος 1, 1936 Ο Μαχάτ Μαγκάντι τόνισε «Πίστηκα ότι δεν ήταν το ξύφο που κέρδισε μια θέση για το Ισλάμ σε εκείνε τις ημέρες στο σύστημα της ζωής». Ήταν η άκαμπτη λιτότητα, η απόλυτη ταπεινοφροσύνη του προφήτη, η ευσυγηδησία στις δεσμεύσεις του, η έντονη αφοσίωσή του στους φίλους και τους οπαδούς του, το θάρρος του, η απόλυτη εμπιστοσύνη του στο Θεό και στη δική του αποστολή. Εφημερίδα Young India Ο Βόλφγαν Γκέτε, ο πιο διάσημος Ευρωπαίος ποιητής, πίστευε ότι αυτό είναι ένας προφήτης και όχι ποιητή, και ως εκ τούτου το κοράνι του πρέπει να θεωρηθεί ως ένας θεϊκός νόμος και όχι ως ένα βιβλίο ενός ανθρώπου που δημιουργήθηκε για την εκπαίδευση ή την ψυχαγωγία. Η Εγκυκλοπαίδεια Μπριτάνικα, τόμος 12 αναφέρει Ένα πλήθος λεπτομεριών στις προγενέστερες πηγές δείχνει ότι ήταν ένας έντιμος και σωστός άνθρωπος που είχε κερδίσει το σεβασμό και την αποφασίωση των άλλων που ήταν επίσης ειλικρινείς και σωστοί άνδρες. Ο Μοχάμαντ είναι ο πιο επιτυχημένος όλων των προφητών και των θρησκευτικών προσωπικότητων. Ο Τόμας Κάρλαιλ στο βιβλίο του «Ήρωες και η λατρεία τους» δήλωσε «Πώς ένας άνθρωπος μόνος του θα μπορούσε να συνδέσει αντιμαχόμενες φυλές και περιπλανόμενους βεδουίνους δημιουργώντας το πιο ισχυρό και πολιτισμένο έθνος σε λιγότερο από δύο δεκαετίες» Τα ψέματα, δυτικές συκοφαντίες που έχουν συσσωρευτεί γύρω από αυτόν τον άνθρωπο, το Μοχάμαντ, είναι ντροπή για τον εαυτό μας. Σε μια πιο πρόσφατη εργασία, ο Τζόν Εσπόζητο, ο οποίος είναι καθηγητής Πανεπιστημίου Θεολογίας και Διεθνών Σχέσεων, διευθυντής του Κέντρου Διεθνών Σπουδών στο Κολέγιο του Τιμίου Σταυρού και ιθρητής του Κέντρου BABT, για τη μουσουλμανική χριστιανική κατανόηση στον Πανεπιστήμιο της Town στι Ηνωμένε Πολιτείε Αμερικής επεσήμανε στο βιβλίο του «Ισλάμ, ο ίσιος δρόμος» ότι «Ο Μοχάμματ ήταν ανάμεσα στις μεγάλες θρησκευτικές προσωπικότητες προφήτες και ιδρυτές θρησκειών του οποίου ο αξιοθαύματος χαρακτήρας και η προσωπικότητα ενέπνευσαν ασυνήθιστη εμπιστοσύνη και αφοσίωση. Η πρωτοφανής επιτυχία του όσον αφορά την προσέλκυση οπαδών και τη δημιουργία μιας κοινότητας κράτους που κυριάρχησε στην Αραβία θα μπορούσε να αποδοθεί όχι μόνο στο γεγονός ότι ήταν ένας έξυπνος στρατιωτικός γνώστης τη στρατηγική, αλλά και στο γεγονός ότι ήταν ένας ασυνήθιστος άνθρωπος. Οι οπαδοί του Μοχάματ τον θεωρούσαν δίκαιο, αξιόπιστο, ευσεβή, τίμιο και συμπονετικό. Εσπόζητο 2004 Ξεκαθάρισε ότι ο Μωχάμαντ δεν ήταν ο ιδρυτής του Ισλάμ. Δεν ξεκίνησε μια νέα θρησκεία. Ο καθηγητή Εσπόζη το τόνισε αυτό το γεγονό. Το Ισλάμ έφερε μια αναμόρφωση. Ήταν η έκκληση για άλλη μια φορά στην καθολική υποταγή Ισλάμ στον Αλδά και την εκπλήρωση τη βούλησή του, όπως αποκαλύφθηκε στην πλήρη της μορφή μια τελευταία φορά στον Μωχάμαντ, τον τελευταίο και τελικό προφήτη. Έτσι, για τον Μωχάμαντ. Το Ισλάμ δεν ήταν μια νέα πίστη, αλλά η αποκατάσταση της αληθινής πίστης. Θαυμάσιας ρύσεις του προφήτη Οι έννοιες που είχαν αναφερθεί στο πρώτο μέρος, μόνο η κορυφοί του παγόβουνου, αυτού του βιβλίου, βασίζονται στην καθοδήγηση του Κορανίου και στις ρύσεις του προφήτη Μοχάμαντ. Παρακάτω είναι μερικά μόνο παραδείγματα από τα προφητικά λόγια, για να σας δώσουν μια γεύση από την ομορφιά και τη γλυκύτητά μια καλή λέξη είναι. Ελεημοσύνη Το ειλικρινές χαμόγελο προς το πρόσωπο του αδελφού σου είναι ελεημοσύνη Η καλύτερη ανάμεσά σας είναι αυτή με τον καλύτερο χαρακτήρα ηθικές αρχές Η αφαίρεση επιβλαβούς αντικειμένου από το μονοπάτι, δρόμο, είναι ελεημοσύνη Η καλύτερη πλευρά της πίστης είναι η υπομονή και η ανοχή Ένας άνδρας ρώτησε τον αγγελιαφόρο του Αλά. Ποια πτυχή του Ισλάμ είναι η καλύτερη και απάντησε να ταΐζεις τους ανθρώπους και να διαδίδεις το σαλάμ κερδισμό τόσο σε αυτούς που γνωρίζεις όσο και σε εκείνους που δεν γνωρίζεις. Επιπλέον, ο προφήτης Μοχάμαντ είπε «Ο παντελεήμονας, Αλλά, δείχνει έλεος σε όσους είναι ελεήμονες. Δείξτε έλεος σε όσους βρίσκονται σε αυτήν τη γη και θα λάβετε έλεος από αυτόν που βρίσκεται πάνω από τους ουρανούς. Κανείς σας δεν πιστεύει πραγματικά Μέχρι ότου επιθυμήσει για τον αδελφό του ό,τι καλό επιθυμεί για τον εαυτό του. Δεν πιστεύει σε μένα όποιο κοιμάται χορτασμένο, γνωρίζοντα πω ο γείτονά μου πεινάει. Ο ισχυρό δεν είναι αυτό που ρίχνει τον άλλον κάτω, ο πραγματικά ισχυρό είναι αυτό που ελέγχει τον εαυτό του σε ένα ξέσπασμα θυμού. Ο Αλά δεν κοιτάζει την εξωτερική σα εμφάνιση, ούτε την περιουσία σα, αλλά κοιτάζει τι καρδιές σα και τι πράξει σα. Η καλύτερη ανάμεσά σας είναι η καλύτερη προς την οικογένειά τους, τις γυναίκες τους, και εγώ είμαι ο καλύτερος ανάμεσά σας προς την οικογένειά μου, τις γυναίκες μου. Οι καλύτεροι άνθρωποι είναι αυτοί που είναι η πλέον επιφαλής για τους άλλους ανθρώπους. Αυτά είναι μόνο μερικά παραδείγματα από τη σοφία του προφήτη, τις όμορφες και τις χρυσέ ρίσει του. Εφαρμόζοντας όσα είπε και όσα δίδαξε, οι ενέργειες και η συμπεριφορά του προφήτη Μοχάματ με τους άλλους αντανακλούν την ξεχωριστή και μοναδική προσωπικότητά του όσον αφορά το ήθος του, το έλεος, την ειλικρίνεια, την ευγένεια, την ταπεινότητα, τη γενναιοδορία, τη συγχώρεση, την υπομονή και την ανοχή του, καθώς και πολλές άλλες μεγάλες αρετές. Οι ιστορίες, τα παραδείγματα και οι αποδείξεις αυτών των θαυμάσιων προσωπικών χαρακτηριστικών του τελευταίου προφήτη είναι πάρα πολλά για να τα αναφέρουμε λεπτομερώς εδώ. Ας πάρουμε μόνο ένα παράδειγμα. Μετά την απόρριψή του από τους αντιπάλους του από τη Μέκα και τη δυσπιστία στο μήνυμά του το Ισλάμ, μετά τη δίωξη και την κακομεταχείρισή του και την προσπάθεια να τον δολοφονήσουν πολλές φορές, μετά το βασανισμό και τη δολοφονία πολλών από τους οπαδούς του και τους αγαπημένους του, μετά τον πόλεμο εναντίον αυτού και των συντρόφων του και την εκδίωξή τους έξω από τα σπίτια τους, τις περιουσίες τους και τη γη τους. Ποια ήταν η αντίδραση του Μοχάματ προς τους εχθρούς του από τη Μέκα όταν μπήκε στη Μέκα και την απελευθέρωσε από την ιδεολογία και τον παγανισμό. Στον απόϊχο της μεγάλη νίκη του Μοχάμα και των μουσουλμάνων και στο αποκορύφωμα της χαράς τους και της ευτυχίας τους καθώς επέστρεφαν στο σπίτι τους στην ιερή πόλη της μέκα, ο προφήτης Μοχάματ συγκέντρωσε του εχθρού του από τη Μέκα, οι οποίοι φοβόντουσαν ότι θα του βλάψει ή θα του σκοτώσει σε εκδίκηση για την προηγούμενη κακοποίηση και θανάτωση των Μουσουλμάνων. Ο Μοχάματ του ρώτησε, Τι νομίζετε ότι πρόκειται να κάνω με εσά, απάντησαν, Είσαι ένα γενναιόδωρο αδελφό και ο γιο ενό έντιμου αδελφού μα. Τότε ο ευγενικό, ανεκτικό, γενναιόδωρο και φιλέσσι λαχνος προφήτης του συγχώρησε ανακοινώνοντα. Κανένα κακό δεν θα σας βρει. Μπορείτε να φύγετε. Είστε ελεύθεροι. Έχετε δει ποτέ τέτοια σκηνή. Έχετε ακούσει ποτέ τέτοια ιστορία. Μπορείτε να αισθανθείτε το έλεος του προφήτη. Περιγράφοντας αυτό το άνευ προηγούμενο ιστορικό γεγονός, ο καθηγητής Τζόν Εσπόζι το δήλωσε. Αποφεύγοντας την εκδίκηση και τη λιλασία της κατάκτηση, ο προφήτης αντί αυτού αποδέχτηκε έναν συμβιβασμό τη χορήγηση αμνηστίας από το να κρατήσει το σπαθί ενάντια στου πρώην εχθρούς του. Από την πλευρά τους, οι κάτοικοι της Μέκας ασπάστηκαν το Ισλάμ, δέχτηκαν την ηγεσία του Μοχάμα και ενσωματώθηκαν στο εσωτερικό της Ούμα, μουσουλμανικής κοινότητας. Αντίθετα, γνωρίζετε τι θηριωδίες διέπραξαν διάφορες υπερδυνάμεις όταν άδικα επιτέθηκαν, εισέβαλαν και βασάγγισαν άλλους στην ανθρώπινη ιστορία. «Στην πραγματικότητα, όσο περισσότερα ανακαλύπτουμε για τη ζωή του Μοχάμαντ, τόσο περισσότερο μπορούμε να αντιληφθούμε την εξαιρετική συμπεριφορά και του χαρακτήρα του και όπως τον περιέγραψε ο Αλλά». «Και δεν σε στείλαμε ο Μοχάμαντ παρά μόνο ως έλεος για όλον τον κόσμο». Κοράνι 21.107 Ο προφήτης Μοχάμαντ είπε «Έχω στα για να τελειοποιήσω τα ευγενή γνωρίσματα του χαρακτήρα». Επιβεβαιώνοντας το αναφέρει. Πράγματι, έχει ο Μοχάματ σπουδαίο ηθικό χαρακτήρα. Κοράνι 68.4 Μέρος 6. Όμορφα ονόματα και ιδιότητες του Θεού Ο Αλλα, ο ύψιστος, μας πληροφόρησε για τα ομορφότερα ονόματά του και τις ύψιστες ιδιότητες του στο Κοράνιο. Επίσης, ο προφήτης Μοχάματ μας πληροφόρησε για τα ομορφότερα ονόματα του Αλλα και μα δίδαξε να τα δοξάζουμε... «Και να κάνουμε επικλήσεις στον Αλλά με αυτά». Ο Αλλά λέει «Και στον Αλλά ανήκουν τα ομορφότερα ονόματα και έτσι να επικαλεστείτε τον Αλλά με αυτά». Ο προφήτης Μοχάματ συνήθισε να κάνει επικλήσεις στον Αλλά λέγοντας «Σε επικαλούμε με κάθε όνομα που σου ανήκει, το οποίο απέδωσες στον εαυτό σου ή το δίδαξες σε κάποιο από τα δημιουργήματά σου ή το ανέφερες στο βιβλίο σου ή το κράτησες αόρατο». Αχματ. Το να ξέρουμε αυτά τα σπουδαία ονόματα και τις ιδιότητες και να πιστεύουμε σε αυτά και να τα αναλογιστούμε μας κάνει να ανακαλύπτουμε περισσότερα σχετικά με το δημιουργό μας τον ύψιστο. Αυτό είναι ο ένας αληθινός Θεός που μας δημιούργησε και μας παρέχει πολλά αγαθά όπως τη διάνοια, την καρδιά, την ακοή, την όραση και τις υπόλοιπε αισθήσεις και τα μέλη του σώματος ώστε να ξέρουμε την αλήθεια σχετικά με Αυτόν που μας δημιούργησε, για να Τον ελατρεύουμε με γνώση και να Τον δοξάζουμε και να Τον ευχαριστούμε για τα αγαθά που μας παρήχε. Και να αντιληφθούμε το μεγαλείο, την ομορφιά και τη δύναμή Του. Αυτός που μας ελέγχει και μας συγχωρεί όταν εμείς στρεφόμαστε με μεταμέλεια προς Αυτόν, κάποια από τα ομορφότερα ονόματα και τις υψηλότερες ιδιότητες του Αλτά. Αλά! το όνομα του ενός αληθινού Θεού Αρ-ραχμάν ο Παντελεήμων Αρραχήμ ο Πολιεύς Πλαχνός Αλμάλικ ο Βασιλεύς Αλκουντούς ο Ιερότατος και Ύψιστος Ασσαλάμ απαλλαγμένος από όλες τις ατέλειες Αλχακίμ ο Πάνσοφος Αλαλήμ ο Παντογνώστης Αλμπασίρ αυτός που βλέπει τα πάντα Αλσαμία αυτός που ακούει τα πάντα Αλάντλ ο δίκαιο. Αλαδίμ ο Αλ-γαφούρ, αυτός που συγχωρεί τα πάντα. Αλ-αλέι, ο ύψιστος. Αλ-καουέι, πανίσχυρος. Αυτά είναι κάποια από τα όμορφα ονόματα του Αλλά και τις ιδιότητες της ομορφιάς και της απόλυτης τελειότητας που ο Αλλά απέδωσε στον εαυτό του. Στα αλήθεια, ο Αλλά είναι όμορφος και αγαπά την ομορφιά. Χαντίθ του προφήτη. Μέρος 7. Συμπεράσματα το Ισλάμ είναι η αληθινή θρησκεία του Αδάμ και της Σέβας και των παιδιών τους μέχρι το τέλος αυτού του κόσμου. Είναι απλή, λογική, πρακτική και κατανοητή. Η ομορφιά του Ισλάμ είναι άπειρη αφού προέρχεται από τον Αλλά, τον Δημιουργό, τον Παντογνώστη, τον Παντοδύναμο. Ο ένας αληθινός Θεός, ο Αλλά, είπε στο Κοράνιο «Σήμερα ολοκλήρωσα τη θρησκεία σας για εσάς και έχω τελειοποιήσει την εύνοια μου για εσάς» και έχω διαλέξει για σας το Ισλάμ ως θρησκεία σας». 5-3 Επίσης, ο ίδιος ένας και αληθινός Θεός μας είπε ότι ο Μοχάμαντ είναι ο τελευταίος και τελικός προφήτης του που εστάλει σε όλη την ανθρωπότητα εβραίους, χριστιανούς, μουσουλμάνους, Ινδουιστές, βουδιστές, άθεους, αγνοστικιστές κλπ. Ο Άλα έστειλε φως και καθοδήγηση για όλους τους ανθρώπους ώστε να πιστεύουν σε αυτόν και να τον λατρεύουν χωρίς να το αποδίδουν κανέναν ητέρο στη λατρεία και να πιστεύουν σε όλους τους προφήτες του μέχρι τον προφήτη Μωάμαμ. Αυτή η πίστη στον Αλλάχ και στον αγγελιαφόρο του μαζί με τις ενάρετες πράξεις είναι ο δρόμος προς τον παράδεισο και την ευτυχισμένη ενάρετη ζωή. Επίσης ο Αλλά αποκάλυψε τα μυστικά και τα κλειδιά μέσω των οποίων μπορούν να πετύχουν την ηρεμία και την ευχαριστήση καθώς και την πνευματική Κοινωνική και παγκόσμια ειρήνη. Το Ισλάμ μα διδάσκει να είμαστε δίκαιοι, σοφοί, ειλικρινεί, αντικειμενικοί και ανοιχτόμυαλοι στην αναζήτησή μα για την αλήθεια και όταν ερχόμαστε σε επαφή ή κρίνουμε άλλου. Η αναζήτηση τη αλήθεια πρέπει να βασίζεται σε αξιόπιστες πηγέ και αυθεντικά γεγονότα και η αντιμετώπιση ή η κρίση των άλλων πρέπει να γίνεται με δικαιοσύνη, θετική στάση, διάλογο, αμοιβαίο σεβασμό και καθαρή συνεννόηση. Σχετικά με τον συγγραφέα. Ο Δ. Νάτζι Αλ-Αρφατζ φοίτησε στο Πανεπιστήμιο του Μίσικαν των ΗΠΑ και ολοκλήρωσε το μεταπτυχιακό και το διαδακτορικό του στη γλωσσολογία το 1995. Πέρασε περισσότερο από 20 χρόνια στη συγκριτική μελέτη θρησκειών. Το τελευταίο βιβλίο του, Έχεις ανακαλύψει την πραγματική του ομορφιά, είναι αποτέλεσμα τη εκτεταμένη έρευνά του και τη μεγάλη εμπειρία του. Δίνει συχνά διαλέξει ανά τον κόσμο. Ο δόκτωρ Νάτζι έχει γράψει αρκετά βιβλία διαθέσιμα στο διαδίκτυο www.abctruth.net και παρουσιάζει ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά προγράμματα. Είναι επίσης διευθυντής του Κέντρου Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας στη Σαουδική Αραβία και επικεφαλής του τμήματος Αγγλικής Γλώσσας στο Πανεπιστήμιο Αλιμάμ στη Σαουδική Αραβία.